0: Hallo und herzlich willkommen zu nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa viel zu spät immer wieder denken, ah, oh, die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldicke, ich bin 41 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und Gründerin und Inhaberin von Maschenfun, dem Online-Shop rund uns Strecken mit einem super tollen, breiten Angebot an Wollpaketen viel Wolle und wunderschönem Zubehör rund ums Stricken eben. Maschenfallen selbst gibt es mittlerweile seit einigen Jahren und rund um Maschenfallen hat sich unglaublicherweise, wie so ein Selbstläufer, eine richtig tolle Community entwickelt. In unserem maschenfein podcast nur noch eine Reihe, bringen wir euch ab und an auch mal einen Gast aufs Sofa quasi zum Stricken dazu. Mein heutiger Gast ist Christiane von Chris Berlin. Chris ist fast 56 Jahre alt und bestimmt ist sie vielen von euch mindestens mit einer ihrer Strickanleitungen mittlerweile schon mal über den Weg gelaufen. Da gibt es zum Beispiel den sneefnook Cardigan, den Colding, den Boyfriends Cardigan, den Girlfriends Pullover und und und. Chris erzählt, wie sie vom Sticken, Stricken und Häkeln mit Oma Meta und Oma Else als Kind die Leidenschaft auch für das Nähen entdeckt hat. Ihr erstes Konfirmationskleid hat sie selbst genäht und da bringt sie sogar ein Foto davon mit. Mit dem Stricken hat sie während der Abi-Zeit im Wollladen im Nachbardorf Geld dazu verdient. Und dann haben die Nadeln, wie bei vielen von uns, einige Jahre geruht. 2012 kam sie dann über einen Hinweis im Berliner Tagesspiegel, ich konnte es ja kaum glauben, auf die große Strickplattform Ravelry. Und dann war es um sie geschehen quasi. Im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir sehr viel im Detail über einzelne Strickanleitungen. Es lohnt sich sehr, wenn ihr euch dann parallel einfach mal die Modelle auf ihrer Ravelry-Seite anschaut. Zu vielen Modellen haben wir natürlich das passende Wollpaket bei uns im Maschenfeinshop. Außerdem hat euch Chris in ihrem Instagram-Account eine Bilderpräsentation hochgeladen für all diejenigen, die ganz gerne ein bisschen schauen möchten, worüber wir so sprechen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo, na?
1: Na? Wie geht's dir? <lacht> Gut, danke. Und dir? Ja? Ja. Ja, ja. ja, bist du im
0: Keller jetzt? oder Nee, leider nicht, weil mein Laptop hat keinen USB-Ausgang. Ähm, Ach so. Deswegen geht es okay. gar nicht. Also ich habe so ein MacBook Pro, äh, nee, so ein Air yeah. Airbook irgendwas. Genau. Ja. ja. Willst du mit Video machen oder ohne?
1: Ja, kann man mitmachen. Das ist ein lustiger. So, ja.
0: Yeah. <lacht> Fangen wir einfach mal direkt an, würde ich sagen. Genau, ja. ja. Machen. Also ich, ich freue mich wirklich riesig, dass du jetzt hier bist im Podcast. Um, und ich hatte mal bei Instagram schon so ein bisschen gefragt, haben natürlich alle ganz viele Fragen und um, habe das ja so ein bisschen sortiert. Um, also ich dachte, wir fangen auch bei dir einfach mal so ganz von vorne an, wie du überhaupt zum Stricken gekommen bist. Also strickst du schon als Kind? Hat es ganz klassisch deine Oma dir beigebracht oder wie bist du an die Nadeln gekommen?
1: Ja, also bei uns war es so, ich bin 1964 in einem ganz kleinen Dorf im Bergischen Land geboren und äh, das ist noch so ein ganz klassischer Haushalt, mehr Familienhaushalt gewesen. Also äh, ja, und da waren halt zwei Omas, äh, meine Oma Meta und meine Oma äh, Else. Und die haben mir nicht nur das Stricken beigebracht, sondern auch das Sticken, das Häkeln und das Nähen. Ähm, und ich habe, glaube ich, mit sechs Jahren erste Strickliesel-Sachen gemacht und dann auch direkt erstmal gehäkelt. Und, ähm, und ich kann mir, weiß noch, ich wollte mit zwölfmal meiner Barbiepuppe eine Kordhose nähen, und dann habe ich aber zwei linke Beine zugeschnitten. <lacht> das war so mein erster misslungener Versuch, irgendetwas zu nähen. <lacht> ein Design. Ja, naja, das ja so, das ist ja, äh, weiß nicht, ob ich da ein Schnittmuster hatte damals. Da gab es ja, ja. Boda und so und. Äh, ja, und dann habe ich aber relativ schnell viel genäht. Also ich war echt fit im Nähen und habe auch äh, mein erstes Konformationskleid ähm, selber genäht. Da habe ich den oh. Bild von geschickt auch. Ach, das
0: muss ich gerade mal gucken. würde ich
1: auch nachher teilen bei den Highlights.
0: Ach, das da mit den Punkten drauf.
1: Ja, das, genau. Ne? Ach, so ein Dreiteil ja. mit so einer Büse. da ist so eine Spitze eigentlich und eine Weste und dann so ein Stufenrock, wie man den damals hatte.
0: Dieses ganze Teil hast du selber genäht. Ist ja irre, ja. ja mit 14. Also von daher, ich war da echt äh, gut drauf. Ähm, und mit, äh, du, ähm, weil du es gerade gesagt hast, du ähm, erstellst, du hast ja gesagt, bei Insta, du machst irgendwie Highlights, oder wo können wir denn das machen, so erstellen, dass die Leute die Fotos sich angucken können, über die wir jetzt gerade reden. Ja, ich
1: würde die ähm, in meinen Highlights auf Instagram noch mal posten. Super.
0: Genau, das heißt
1: Instagram Chris.berlin ist es, glaube ich, oder? Ja, ja. da in also die Highlights. Mhm. Die kommen dann mal einmal geballt, einen Tag in den Stories.
0: Genau, und wenn ihr das hier alle hört, dann könnt ihr da schauen gehen bei den Highlights, das ist super.
1: Genau, ja, mhm. genau, dann könnt ihr so ein bisschen mitblättern. Genau. Sehr gut. Okay, ja und dann habe ich also relativ viel genäht, also Nähen war eigentlich so mein, mein Liebstes ähm, und ähm, ich wollte auch gerne äh, Modedesign studieren, das war aber leider aus finanziellen Gründen meiner Eltern nicht möglich, mein Vater ist schwer krank geworden und äh, dann ging das halt nicht. Ja und zum Stricken bin ich gekommen, ähm, weil ich mir dann auch Geld verdienen müsste während meiner Abi-Zeit weil, ja, ich musste, musste ein bisschen Geld mit zu verdienen und da habe ich im Wollladen gearbeitet, äh, im Nachbardorf und, ähm, ja, damals hat man ja so Anni Blatt gestrickt und moher und Lurex und zwar alles ganz weit, mit ganz weiten Armen <lacht> Ärmel und Paisley-Muster und ich habe das alles rauf und runter gestrickt also, ähm, ja, aber ähm, dann war es auch so, dass äh, ich ähm, ad hoc, als ich dann 1986 äh, nach Köln gezogen bin, um anfangen zu arbeiten, musste ich dann, ähm, habe ich ad hoc alles fallen lassen. Ich habe hm. sämtlichen Handarbeiten aufgehört und habe mich dann auf meinen Job konzentriert.
0: Und was hast du gemacht? Also ähm, was hast äh, du ich
1: ja, ich bin, äh, es war 1964, also 64er Jager, Babyboomer, ne? da konntest du auch nicht so viel äh, äh, Stellen kriegen und dann habe ich erstmal eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, das nannte sich damals Handelsassistent, ähm, in einem Herrenoberbekleidungsgeschäft, also ein riesengroßes ähm, und, äh, und dann war ich da auch im Verkauf tätig und habe dann auch so Warenkunde mit Stoffen und so, das lag mir ja dann ganz gut. Und dann hat der Chef nachher gefragt, ob ich nach der Lehre seine IT aufbauen wollte. Dabei hatte ich noch nicht mal einen Computer gesehen. Und ähm, ja, habe das aber gemacht. Und habe dann Wirtschaftsinformatik auf der Abendschule studiert und bin wirklich in so die Richtung IT gegangen. Mhm. Und hab das auch jetzt, äh, ja, das ist meine Profession sozusagen. Mhm. Genau, ja. Und damit habe ich mich auch, also Ganz weg vom Handarbeiten, ganz schnell quick vom Nähen, vom Stricken, von allem.
0: Okay, ganz wann hat es wieder angefangen? Weil als wir uns kennengelernt haben, 2014, um, da bei diesem ja. Workshop, da hast du ja schon intensiv gestrickt. Da warst du ja schon ja. Ne, ordentlich bei Willery ja. unterwegs. Also insofern
1: genau, ist du da wieder
0: dazu gekommen.
1: Schen. Also es war dann so, dass ich... Ähm, in meinem Job dann so ab 2000, 2000 sind wir nach, nee, wir sind 2000 nach Berlin gezogen und äh, dann habe ich erst noch im Homeoffice gearbeitet, eine Firma aufgemacht, aufgebaut, eine Liederlastung hier in Berlin und so und dann habe ich nochmal den Job gewechselt 2007 ähm, und, nee, nicht 2007, Moment, ähm, Sekunde, nee. Ja, ich habe dann nochmal den Job gewechselt und war dann in einem neuen Job sehr viel unterwegs.
2: Mhm.
1: Und teilweise, dass ich drei Übernachtungen in der Woche hatte und ich wollte gerne was haben, mit dem ich mich abends so ein bisschen zu Hause fühlte. Mhm. Wo ich so ein bisschen mein Mich und mein Hobby ausleben konnte und nicht nur irgendwie in einem Hotel abends essen gehen Fernsehen anmachen und äh, schlafen ja. und da habe ich mich erinnert an das Nähen und ans Stricken und Nähen eignet sich natürlich Geht überhaupt nicht so nicht so
0: gut genau ja. kann man nicht mitnehmen ja. muss man immer aufbauen ja.
1: genau und dann habe ich angefangen wieder zu stricken mhm. das war 2010 genau und dann habe ich erstmal fleißig alle Lana Grossa und äh, Langjahrens Hefte <lacht> Da durchgeschaut. und ähm, Aber das Stricken war auch so wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. so das ist Die Finger erinnern sich so schnell daran und ähm, das war so schnell wieder da. Äh, hätte ich auch vorher nie gedacht. Ja, und dann war ich dann immer so schnell fertig mit den Sachen und dann wollte ich mich immer gefragt, habt ihr denn keine dünnere Wolle? Das kann ich mich da gut dran erinnern. Habt ihr keine dünnere Wolle? Ich bin immer so schnell fertig. Ja, und dann ähm, habe ich durch einen, ähm, durch einen Tagesspiegelartikel 2012 im Februar ähm, den Hinweis auf Revely bekommen. Ach, das ist ja interessant, durch den Tagesspiegel. Ja, ich habe das, das nochmal so cool. nachgeguckt. Und Aha. zwar, das Schöne auf Revely ist natürlich, dass du da alle Posts Ja dazu mal alle noch nachlesen kann also es kann jetzt jeder von euch kann jetzt in meinen Post reingucken <lacht> und dann sieht er dass ich das äh, habe ich auch damals da reingeschrieben dass das ein Tagesspiegel Artikel war der mich auf Revolly äh, gebracht hat genau mhm. und äh, da hat sich eine ja. neue Welt aufgetan an
0: unendlich vielen Strickanleitungen ja,
1: und das Witzige ist ja, mit der Anmeldung auf Raveli ähm, habe ich auch direkt meinen Namen definiert, sozusagen. Und zwar eigentlich wollte ich, also ich wollte nicht mit meinem normalen äh, Namen dort auftauchen im Internet, das ähm, mag ich nicht so. Und ähm, deswegen wollte ich eigentlich Christiane Berlin reinschreiben als Username und der war schon weg. Und dann habe ich gedacht, ach, ist ja sowieso zu lang, dann schreib einfach Chris Berlin. Mhm. Und ähm, ja, habe mich da angemeldet und äh, was ich sehr schön fand, war, dass man sehr schnell mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Und das heißt, das du bist gleich so in so Gruppen eingetreten
0: oder was hast du gemacht? Also ich meine, einige, die uns zuhören, kennen Revelry gar nicht, also viele schon, aber... Ja sind auch nicht alle so drauf unterwegs, also das ist ja der eine Bereich sind so die Strickanleitungen, die man sich da, die man da finden ja. kann und der andere Bereich sind, ist so eigentlich die Community, Community ne? der
1: Austausch mit anderen. Ja, ja also ähm, es ist so, dass äh, es da dort deutsche Gruppen gibt, auch wirklich deutschsprachige Gruppen, also weil viele ja auch vielleicht das sprachliche Hindernis so ein bisschen scheuen ähm, und ich habe mein erster Post, ich habe heute nochmal nachgeschaut, war wirklich beim deutschen Stricktreff. <lacht> und ähm, ja, und ich habe direkt irgendwie, nachdem ich da reingeschrieben habe, wer ich bin, wie ich da hingekommen bin, ähm, glaube ich irgendwie drei Stunden später eine Antwort bekommen, ja, wir stricken immer. Also dass ich, ich wollte auch mit anderen zusammen mal stricken oder andere Leute kennenlernen. Und dann haben die mir direkt eine Antwort gegeben, ja, sie würden einen Kuchenkaiser hier in Berlin immer stricken. Und äh, ja, total nett. Also das ähm, fand ich sehr inspirierend. Vor allem, ähm, das hat sich auch nachher noch gezeigt, wenn du so für dich alleine vor dich hinstrickst, weißt du ja gar nicht, was du kannst oder wo du stehst. Ähm, so, das ist... Ähm, Du, du holst die Anleitungen und die deutschen Anleitungen, die typischen deutschen Anleitungen, die sehen ja so aus nach dem Motto äh, äh, schlage so und so viel an, stricke äh, 50 Zentimeter und nehme dabei verteilt äh, 28 Maschen zu. Na toll. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das kann man ja so und so interpretieren. Ne? So, und Das, ja. das ist, finde ich, da war immer noch viel Luft so. Und man wusste gar nicht, wo man steht. Und jetzt in meinem Freundeskreis hatte ich auch nicht so den Austausch, dass da viele dabei waren, die Stricken. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du bist dem ja. deutschen Stricktreff beigetreten und dann hast du angefangen, da auch Leute kennenzulernen, mit denen du dich dann auch im
1: realen Leben sozusagen getroffen hast und ausgetauscht hast. Ja, es, äh, genau. Also, es gab dann, dann bin ich relativ schnell auf den Laden gekommen, äh, in dem wir später auch diesen Workshop gemacht haben. Den ja, gibt es ja heute nicht ja, mehr. Genau. Ähm, in, das war ja in Charlottenburg. Ja, und genau. ähm, ja, und die hatten immer, ich glaube, einmal im Monat, donnerstags so ein Stricktreff. Und dann bin ich da erstmal hingegangen. Genau. Das Ja, also so war ich mal ganz neugierig und. Ähm, und das Schöne ist einfach, dass die Leute, wenn die zu Stricktreffs gehen, ähm, man wird nicht so gefragt, wo man herkommt, ähm, was du hast, was du bist, sondern was strickst du denn gerade? Und was strickst du denn gerade, finde ich, hört äh, jeder Stricker gerne. Ich, das, äh, man erzählt auch gerne von dem, was man gerade macht, was einen so beim Stricken bewegt, wenn man ein Hobby begeistert ausübt. Finde ich, sind das sehr inspirierende Gespräche und inspirierende Austausche. Und ähm, die gehen auf einer Ebene, wo ähm, es nicht so zu Konflikten kommt. Und äh, ich finde es eine schöne Ebene, Leute kennenzulernen und äh, mich mit denen auszutauschen. Genau. Und
0: war das damals dann auch schon so, wie es jetzt so ein bisschen ist, dass man eigentlich, dass es so trendige Modelle kennt? Gab, die so ein bisschen alle kannten. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, hast du schon den Girlfriends Cardigan gestrickt oder den Boyfriend Cardigan <lacht> oder so, <lacht> dann weiß man, was das ist. Ne? So, wenn man so ein bisschen drin ist. War das damals ja, auch schon das, so?
1: Ja, das war damals auch schon so. Also, äh, ich, ich weiß noch, ähm, die haben, also ich konnte damals ja noch keine englischen Anleitungen stricken. Muss ich ja auch gestehen. Also so ganz am Anfang war das noch nicht so. Das ermutigt
0: so. jetzt bestimmt ganz viele, die hier zuhören. Und da auch das Programm.
1: Ja, ja genau. Und ich kann noch was sagen. Also ich habe eine Freundin, die hat ähm, vor einem Jahr noch gesagt, englische Anleitung strickt sie nicht. Und ähm, ja, und jetzt macht sie den ersten Teststrick bei mir mit ähm, mhm. in englischen Anleitung Und sie macht das echt super. Also ja. kann ich nur jeden ermutigen, diesen Schritt zu wählen, aber du hast recht, äh, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, klar, es gab dann genau die Anleitung, wo man sagt, ja, hast du schon gesehen das und das? Und ähm, ich weiß auch, ähm, ja, ein bisschen später, das war noch nicht so ganz am Anfang, also äh, gab es dann, ich weiß, wenn die Hefte von Brooklyn Tweet rauskam oder von Woolfork, das war so, ähm, ja, da hat man echt drauf gefiebert und immer schon direkt geguckt, wann ist es denn endlich auf der Webpage und äh, wann kann man sich das angucken. Und äh, das fand ich sehr spannend. Und
0: ja. so einzelne freie Designer, die an, an die dich noch erinnerst, wer war damals so? Oder vielleicht auch jetzt, also die auch heute noch in sind oder gab es so Namen? die? Ja, also ich
1: meine natürlich ähm, einer der... Ähm, Wichtigsten freien Designer, die ich auch äh, online äh, direkt 2012 äh, kennengelernt habe, war Anke
0: mhm,
1: von Anke, Anke Strick. Strick. Genau, genau. Und ähm, ja, und da habe ich mich auch wirklich getraut. 2013, also ein Jahr nachdem ich da auf Revely war, habe ich bei Anke äh, den ersten Teststrick gemacht. Das war damals sehr das ist so ein kurzer, mhm. in, so ein Pullover mit so einem besonderen Ausschnitt. Und ähm, genau und da ähm, das war echt toll ja was mhm. noch genau und dann gab es natürlich so Isabel Krämer oder äh, Steven West war schon da mit seinen schals mhm. und äh, also äh, klar gab es viele freie und ich fand auch gerade ähm, die freien ähm, mhm. natürlich auch noch, ähm, inspirierender. Vor allem fand ich dann, als ich dann mal die erste, also meine erste englische Anleitung war übrigens äh, ein Kaschmirschal für meinen Mann, mhm. ähm, wo man der so so, so äh, längs gestrickt wird und man musste dann immer alles abketten und wieder alle Maschen aufnehmen. <lacht> und dadurch haben sich so Röllchen gebildet. Ihr könnt euch das äh, in meinem mal gucken wie der hieß, ich gucke mal eben nach. Ja. Ähm, in meinen Projekten noch nachschauen. Also ich habe alles, was ich gestrickt habe, ähm, findet ihr auch nach wie vor noch äh, in meinen Projekten.
0: Ehrlich? Und, oh, Das ist ja wirklich ja. ja.
1: Also ich habe es auch nicht gelöscht. Also ich habe mhm. auch die ganz alten Sachen, noch die Lana Grosser Sachen hier teilweise auch drin. Und genau, da ist er doch. Das war das Weihnachtsgeschenk für meinen Mann und er trägt den heute noch. Da heißt Riva. Mhm. Das, ist das ist ein ja, also es ist echt ein, äh, ein, ein schöner Schal, sehr interessant zu stricken. Und das war, wie gesagt, meine erste Anleitung. Und da hat mir damals dieser Treff, äh, die haben mir da total geholfen, ja. Ähm, und gesagt, ja, und dann schreibst du halt die deutschen Begriffe daneben und das geht schon und du musst es so und so machen. Und äh, der hat so eine kleine rote, der ist so grau. In Grautönen, Grau-Schwarztönen. Der Schalen hat so eine ganz kleine rote Linie da drin.
2: Mhm. Und
1: wie gesagt, er trägt den heute noch. Also es ist ähm, immer noch sein Lieblingsschal, weil der auch so schön weich ist ah, ja.
0: ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn jetzt gerade offen. Witzig. Ja. Das genau. war ja, 2012, bist du damit fertig geworden. Ein Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, genau. Ja, und dann kam... Ja und dann kam aber wirklich schon im nächsten Jahr dann äh, diese Geschichten äh, für Anke mit dem Zalp. Also ah, nee, mein erster Teststrick für Anke war die Mrs. Garter. Genau, Mrs. Garter. Ja. Das war auch mein erster Teststrick in Englisch. Und nach diesem Schal auch die erste an also so ja, englische Anleitung, aber ja, genau. Mhm. Ja.
0: Witzig, ja, Mrs. Garter suche ich hier gerade.
1: Da habe ich noch Garn verwendet. Das war dann noch auch so lange Jahren Garn, weil ja. man hat damals noch gar nicht die Garne. Ja, also äh, so ja. äh, kanische Garne oder hier so von, von so einem ähm, Single-Ply-Garn. Das gab es alles noch nicht. Also mir noch nicht direkt zugänglich, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> genau, und okay. dann hat man es halt... Mhm
0: über die äh, Test, also es ist wahrscheinlich dann über die Teststrickgruppe bei Anke gelaufen. Wie habt ihr dann? also ihr habt ja auch heute noch, ihr seid ja eng befreundet. Ja. Ähm, und auch über die Jahre hat sich ja da so eine Gruppe um euch irgendwie herum gebildet oder ihr miteinander mit anderen zusammen, wo ihr auch so diese Strick-Retreats macht, einmal im Jahr oder ich weiß
1: gar nicht, wie oft ihr euch da trefft. Ja, es sind unterschiedliche Gruppen. Es gibt einmal eine Gruppe, da war ich dann, äh, ich habe es mir auch nochmal rausgesucht, ähm, also einmal gibt es Linstu, ja. das ist ein äh, Strick-Retreat, der ehemals aus einer Wollmeisengruppe gegründet worden ist. Und da war ich im November 2013 das erste Mal.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war echt eine, also wie so eine Offenbarung, weil die hatten, damals war dann Jan Over Berlin mit dabei, also Steffi, und mhm. Marion, und die brachten ihren gesamten Online-Shop mit. Ach, ja. Mit all diesen tollen Garnen, äh, wo man Mädchen, ja... Tosch und sowas. Ja, klar, genau, genau. Ja. Ähm, ich habe auch so ein Foto der meiner ersten Ausbeute, die findet ihr dann auch in, in meinem highlight ja. drin. Was weiß ich noch genau. Mettlintosh, Paschmina und, äh, und Metlintosch, äh, Merino Light. Also ja. Und, äh, ja, das war toll. Und da kamen damals... Ich bin da durch einen Zufall reingerutscht, weil jemand da abgesagt hatte. Und das waren Leute aus Berlin hier. Und dann waren äh, Leute aus Hamburg, aus Frankfurt. Also da kamen so ganz unterschiedlich Leute zusammen. Ähm, eigentlich, wie gesagt, aus einer ehemaligen Wollmeisegruppe. Mhm. Und äh, diesen Retreat gibt es immer noch. Die, ähm, die Zusammensetzung, die ändert sich immer mal wieder. Ähm, und äh, was ich auch sehr schön finde, ähm, so lernt man immer noch mal neue Leute kennen. Und äh, bei Linz, du muss man wirklich sagen, das ist, äh, manche haben auch schon mal gesagt, wir machen Kampfstricken.
0: Ja, das wollte ich schon fragen, wie sieht denn da der Tagesablauf aus? Also steht wahrscheinlich auf, Frühstück, stricken. Ja, also ich <lacht> Es ja, ist ja oft so, Leute. wenn man die Fotos hinterher sieht, mhm. dann habt ihr ja auch alle immer ganze Projekte irgendwie fertig, hat man so das Gefühl.
1: Ja, also es ist ein Gutshaus, wo wir da sind, ein Gutshof und ähm, da sind wir nur ganz alleine dann und ähm, die kochen für uns, die versorgen uns ganz köstlich und ähm, wir haben dort einen riesengroßen Raum, wo wir uns alle hinsetzen können und zusammenstrecken können. Das ist sicherlich auch ein bisschen außergewöhnlich so von der Atmosphäre her. Wie
0: viele seid ihr da immer?
1: Das ist unterschiedlich. Also es waren schon mal bis zu 26 Leuten ja, okay. da. Da mussten aber dann auch äh, Menschen ein Ehebett gemeinsam teilen. <lacht> aber wenn so 20 Leute da sind, ist es eigentlich eine schöne Größe. so. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann wird halt gestrickt. Und das Tolle ist halt, man kann Sachen von anderen anprobieren, man kann schauen, also jeder bringt so seine Stricksachen mit, jeder bringt Wolle mit, die er tauschen möchte ähm, und äh, man kann Erfahrungen austauschen, äh, ja, viel stricken zusammen und äh, sich essenstechnisch da verwöhnen lassen und es gibt auch Menschen, die dann, oder welche, die sitzen da schon vor dem Frühstück und stricken. Und man hat den Eindruck, dass sie, dass sie gar nicht im Bett war.
0: War vielleicht dann auch so, okay.
1: Könnte, Könnte mal passieren. Und, ähm, nur noch eine ja, Reihe. Also, ja, genau, nur noch eine Reihe. Stimmt, ja, 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 wirklich. Und äh, also ich habe schon mal an einem Wochenende ein komplettes Tuch dort gestrickt. Aber es gibt auch andere, die haben schon eine komplette Naima gestrickt, also eine komplette Strickjacke an einem ja. Wochenende. Also von daher, das ist Wahnsinn. schon.
0: <lacht> Und dieses Foto, in dem, was du jetzt hier geteilt hast, äh, wo so ganz ja. viele Sachen auf dem Sofa liegen, ja. ist, ist das da, da ja. bei so einem Tra Das ah, ist Linz, so, genau. Okay. Dann ja, haben, also bringen toll. viele auch so einfach fertige Sachen mit, dass man so gegenseitig anprobieren kann.
1: Genau, oder? ja. Ja, das, ja, das ist ja. doch schön. Ja, ja, also dann total. sieht man, wie so ein Schnitt ist und ich sag mal, wenn man Stricksachen in Live sieht, äh, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man die äh, auf Fotos sieht. Das finde ich auch immer so schön bei Workshops, man, wenn Designer ihre Sachen mitbringen oder ich bringe ja auch meine Sachen mit zu den Workshops, äh, äh, dass die Leute das anprobieren können. Die müssen gucken, Mensch, steht mir das? Ist das eine Konstruktion für mich? Und ähm, wenn das einem Model passt, heißt das ja noch lange nicht, dass es einem selber auch steht, gefällt.
0: Das stimmt. Das stimmt ja. sehr, ja. Und das nächste Foto, was man dann da sieht, oder die nächsten sind dann, ist so diese Gruppe um Linz herum, oder? Das Anke mit einem Mann
1: dahinter. Oh, Moment mal, Sekunde, jetzt muss ich mal eben gucken, wo du bist. <lacht> das ist, glaube ich, das dritte und vierte so, Foto. Nein. Nee. nein, das kommt später. Das Sekunde. kommt später, okay. Was? später, sorry. Okay. Genau. Nee, das ist auch noch mal ein ganz besonderer Moment. und ähm, Genau. Nee, ich, äh, also Linz, du so ist das eine Retreat, zu dem ich gehe ähm, und auch nach wie vor gerne gehe und das ist immer so eine tolle Auszeit und ich reise meistens schon mittwochs an, wenn ich kann und bleibe bis sonntags, ähm, weil am Mittwoch und Donnerstag sind noch nicht so viele da und dann kann man diese schöne Ruhe in diesem Haus mehr genießen und äh, dann wird es ab Donnerstagabend wird es dann emsig und äh, genau.
0: Und das ist eine Gruppe ähm, auf Revelry auch? So, Gibt es da eine Linstow-Gruppe oder wie kommen da, wenn du sagst, die Zusammensetzung ändert sich, wie...
1: Also es gab mal eine Gruppe auf Revely, äh, mittlerweile ist das eine WhatsApp-Gruppe und äh, man kommt mittlerweile nur noch rein, wenn man jemanden schon kennt, der da war und dann mhm. sozusagen empfohlen wird und gesagt, okay, äh, jetzt hat jemand anderes gesagt. <lacht> ja, nee, aber so das passt in die Gruppe rein. Klar, äh, ja. sag, so ein Thema Gruppendynamik ist ja auch ja, noch äh,
0: Das stimmt, ja. Ja, wenn es dann zu groß ist, ist es ja auch irgendwann, also wie du sagst, das 20 ist wahrscheinlich so eine ganz gute Größe. Wenn es mehr wird, wird es hm. einfach auch irgendwann wuselig. Ja.
1: ja. Ja, genau. Und ja, und so ist das jetzt, jetzt haben wir da eine WhatsApp-Gruppe und darüber wird es jetzt ähm, sozusagen immer zusammengestellt oder findet sich das, sagen wir mal so. Genau. Ja. Und
0: du wolltest über das andere Retreat erzählen? Ja,
1: genau. Und dann habe ich noch ein anderes Retreat und das ist wirklich. Ähm, so ein Herzensretreat, ähm, das äh, machen wir auch seit einigen Jahren. Jetzt, ich glaub, viermal waren wir schon dort. Und zwar ähm, ist das ein Retreat auf der Insel Jüst. Ähm, das ist von Anke initiiert. Ähm, und ähm, ja, das ist eine, eine Gruppe rund um Anke, äh, aus Teststrickern bestehend von ihr. Und äh, wir treffen uns da einmal im Jahr äh, auf Jüst. Genau, aber dieses Jahr leider nicht. Genau, also weil es wäre jetzt im Mai gewesen. Ähm, Schade. Ja. Für Linz, du haben wir noch ein bisschen Hoffnung, dass das wieder klappt. Das ist ja noch ein bisschen weg. Aber ähm, ja, und das ist auch eine sehr schöne, wirklich sehr sehr schön dort. Also es ist auch ein, eine tolle Gemeinschaft. Auch da kommen die Leute ganz unterschiedlich hier. Unsere weiteste Teilnehmerin kommt da aus London und das ist aber auch eher so ein fester Stamm, ähm, der sich dort trifft. Und ähm, ja, also ich genieße diese Wochenenden, wo man sich austauschen kann und wo man viel zusammen stricken kann und äh, äh, ja, ist immer eine Bereicherung, finde ich.
0: Und du machst, also auf deine eigenen Designs kommen wir ja später, du machst aber auch immer noch selber Teststricks,
1: oder? Für, für andere? Also ich teste. Also ich teste eigentlich nur noch für Anke ab und zu ja. mal, aber auch weniger, weil äh, natürlich auch meine eigenen Sachen und meine Ideen aus meinem Kopf irgendwie so ähm, äh, gestrickt werden wollen und äh, dadurch ähm, ja mache ich das selten genau. Und angestrickt äh, jetzt auch bei mir test schon mal.
0: Ja, das ja, habe ich auch gesehen, genau.
1: Genau. Ich <lacht> glaube genau, jetzt
0: den krass. letzten, diesen Wooly Hack hat sie glaube ich gestrickt, oder?
1: Genau, den hat sie gestrickt und jetzt strickt sie gerade schon wieder für mich den Button, der neueste, ja. jetzt der gerade vorgestern in den Test gegangen ist, den strickt sie auch test. Genau. Mhm. Ja.
0: Okay, den also teststricks aber später noch, genau.
1: Genau, aber vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen äh, zurück, weil ich würde gerne noch was erzählen. So, ähm, ja, also ich habe teststricks, habe ich sehr viele schon gemacht. Ich habe für ähm, Isabel Kramer ist schon testgestrickt, Steven West, Regina Mösner, Judy Bryan, Jorge Lucatelli und halt eben Rillidy. Mhm. Und da haben wir uns ja dann auch bei dem Workshop äh, kennengelernt. Und äh, ich glaube, man nimmt von jedem, also ich habe so von jedem etwas mitgenommen. Und äh, äh, das, was ich bei Rillidy so toll fand, war, für mich ist Rillily so die Maschenflüsterin gewesen. Die, sie ist so detailliert in den Maschen drin. Äh, seit ich diesen Workshop damals gemacht habe, weiß ich, wie eine Masche aussieht. Das klingt jetzt völlig banal, mhm. aber äh, man strickt immer vor sich her. Und wenn man aber lernt, diese Maschen zu lesen, sage ich jetzt mal. also Ich kann heute hergehen und mir ein Pullover angucken und ich weiß genau, wie das gestrickt ist. Mhm. Welche Zunahmen gemacht worden sind, welche Abnahmen gemacht worden sind. Und das ist für mich so ein bisschen Maschenlesen. Mhm. Ähm, und äh, das habe ich damals gelernt und das fand ich äh, in einem höchsten Maße äh, bereichernd. Ja.
0: Ich fand den Workshop auch ganz, ganz toll und ich finde auch Ihre Anleitungen wirklich groß, also sie sind unfassbar umfangreich ja. ähm, und sehr sehr detailliert, weil sie auch eine wahnsinnige Liebe zum Detail hat. Sie macht ja auch wenige Anleitungen, so ne? mhm. nur das, was glaube ich dann wirklich raus muss. Das kommt dann mhm. irgendwann dann mal an. Aber es hat mir auch wirklich gut gefallen, ja. Mhm. Das genau. war echt ein toller Workshop. Ich weiß noch, dass damals für mich war, dass ähm, da war mein kleiner Sohn um die oder so, das war glaube ich so, das, ähm, das war noch so diese Phase, wo ich einfach mich wahnsinnig gefreut habe, mal allein irgendwo hinzugehen für
1: längere Zeit als eine Stunde.
0: <lacht> ja. der genau, wir haben ja
1: auch wir haben auch direkt gegenüber gesessen. Ne? Ja, sieht und es man gab Maschenfallen, in.
0: Gab es? Es also war so im Aufbau. Ja. Gab es da noch nicht so richtig? Also es war noch mein alter Blog. Ähm, mhm. Und ich war und ihr wart ja schon so mehrere aus irgendwie. Also ihr kanntet euch alle über Revelry und ich bin da halt nie so intensiv mhm. unterwegs gewesen. Für mich war das so ja, wie in so, ein, in so eine
1: Gruppe reinhören,
0: <lacht> <lacht> weil ihr euch alle kanntet und ich kam da so von extern dazu.
1: Ja. <lacht> genau, ja. Aber es war war echt toll, also muss ich wirklich sagen. Ja, ja, und ich habe sehr viel gestrickt in der Zeit, das muss ich auch wirklich sagen. Ich habe äh, hab nochmal nachgeguckt, ich habe so ungefähr im Jahr 40 Kilometer Wolle verstrickt. Wahnsinn,
0: das ist wirklich irre, ja.
1: Ja. Also es ist schon viel. Aber es war halt auch dadurch, dass ich viel unterwegs war und dann immer abends gestrickt habe. Ja,
0: und dann wahrscheinlich auch im Flugzeug und sowas, oder? Ja, ja, genau.
1: genau Zug, ja. Flugzeug, so. Ja. Äh, wirklich sehr, und kann sehr viel. Man das, äh, sieht man das ja. bei, Re
0: bei Revelry, wie viel man gestrickt hat, wenn man seine Projekte da anlegt? Ja, man das
1: kann das sehen. Ja, kann Echt? man sehen, genau. Ja, ja, da gibt so es ähm, unten so eine, so eine Möglichkeit. dass man, Unten sieht man, wie viel... Wie viel Meter das sind? Es gibt auch so eine Statistik da irgendwie. Ach, auch. War, ja, ja. ja. Du, äh, Kannst du auch auf Excel exportieren ja. oder so. Also das äh, genau. Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Genau. Ich habe auch früher meinen Stash sehr akribisch da geführt, aber äh, das ist jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also mein Wollvorrat. Ähm, der da noch drin ist, der stimmt nicht mehr, muss man wirklich dazu sagen. Nicht mehr aktuell. Du meinst,
0: ist dezent größer
1: geworden. <lacht> ähm, ach ne, so viel gar nicht. Also ich habe jetzt mal gerade geguckt. Ähm, ich habe ähm, acht Ikea-Boxen. in okay. so Diese Schrankboxen das geht ja. eigentlich noch. Also finde ich, ist noch äh, vertretbar. Also es mhm. ist noch nicht ausufertig. <lacht> genau. Ähm, ja. Und ähm,
2: ja.
0: Das war dann, also das heißt, dieser Workshop bei Ridili war das dann ähm, schon so, vielleicht, also ist da irgendwo auch die Idee dann entstanden, irgendwann mal selber was zu designen, wenn du sagst, du hast jetzt da, du hast da quasi angefangen, Maschen zu
1: lesen. Nee. Noch nicht. Nee. nee. überhaupt nicht. Also, ähm, also so diese Jahre 2013, 2014, 2015 und 16, das war, ich habe mich einfach da wirklich voll der Strickeslust hingegeben und neue Garne zu entdecken. Ich war immer sehr begeistert von Garnen und zu gucken, wenn es die dann hier nicht gab, wenn man so bullfork modelle oder am Anfang gab es ja auch keinen Brooklyn Tweet Garn hier. Ähm, was kann man da gut als Alternative nehmen? Und kommt das wirklich so raus? Ähm, das hat mich total fasziniert. Also so, das war wirklich so meins, sich durch Kombinationen, also ich habe damals auch schon, ich weiß, den Diary von von Anke, habe ich damals auch äh, in einem Moher mit einem anderen Garn zusammen verstrickt, um eine ähnliche Konsistenz hinzubekommen. Also äh, ich nö, ich habe da immer schön nachgestrickt, Test gestrickt und hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal selber was rausbringe. Und ähm, ich weiß auch noch genau, als ich Anke persönlich kennengelernt habe, das war nämlich etwas später, ich habe sie erst Juli 2014 persönlich kennengelernt, da hatte ich ähm, zu einem Stricktreff bei mir zu Hause eingeladen und weil ich schon so viel bei ihr Test gestrickt hatte, habe ich gesagt, ach, hast du keine Lust auch zu kommen? Und das haben wir aber alles über Revely ausgetauscht und sie war in diesem Zeitpunkt der Meinung, dass ich ein Mann wäre. <lacht> So, Weil, wegen Chris, ja. Nee, nee, ja, wegen Chris vielleicht auch, aber auch, und das kann man auch noch sehen, ich hatte damals nur eine Männerschneiderpuppe Ach. und habe alle Sachen an dieser Männerschneiderpuppe fotografiert. Ist ja lustig. Ja. Und dann hat sie gedacht, ich wäre ein Mann. Ah ja,
0: ich sehe es hier gerade, das ist noch diese alte Puppe wahrscheinlich, ne? Da.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Genau, und dann ähm, hat sie gesagt, ja, dann komme ich doch und Tricktreff, ja, so, hm, es ja auch noch nicht gemacht. Und äh, ja, und dann weiß ich noch, ich war total begeistert und fasziniert, wie jemand, die saß auf dem Sofa und sie hat ähm, einfach drauf losgestrickt. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Ja, ich design gerade was Neues. Oh ja, ich sage, und wo hast du das irgendwie ausgerechnet oder aufgeschrieben? Nö, das mache ich einfach so. Und dann dachte ich, gedacht, das, das, nee, das werde ich nie machen. Also das, das war ganz weit weg, hatte ich auch keine Intention. Und man muss auch dazu sagen, keine Ruhe, ich weiß es nicht. Es also war nicht, war nicht die Zeit dafür, mhm. genau. Und ich habe mich halt darüber gefreut, äh, dann auf äh, so Knitting Retreats zu gehen. Also dann war ja Berlin Knits auch hier, tolle Veranstaltung. Äh, wo dann die gesamten Designer der Welt und alle, die man von Revely kannte, ähm, hier nach Berlin kamen, 2015. Und da ist auch das Bild mit dem Mann entstanden.
0: Ah, okay.
1: Und weißt du, wer neben dem Mann sitzt? Das ist wo, Anke. Unten?
0: Ja, unten drunter, ne? Ja, ja. ja du
1: sitzt hm. Anke und dann siehst du eine äh, rothaarige Frau. Ja, das
0: ist doch von Jan so, über Berlin, oder? So nein.
1: Wie? Ach so. Nicht. Das ist Susan Mayer, die Ach, das Contagious-S ah, erfunden
0: hat. Ja, Schulterkonstruktion. Ja. Für all, für all diejenigen, die denen das jetzt nicht so direkt was sagt. Ach, das ist ja, ja ich sehe es jetzt ja. nur klein und hier sieht sie aus wie, ich weiß ihren Namen nicht, wie die äh, eine Organisation. Steffi. Von ja, genau. Steffi.
1: Hm, hm, nee, nee. Das ah, ist ja. uh, Susan ah. Mayer und ihr Mann. Ach, und ah, die kommen okay. ja aus Australien und mhm. die haben in der Zeit eine Reise durch Europa mit einem Wohnmobil gemacht. Ja. Und ähm, ja, und äh, ich hatte insofern, es war total spannend, weil Anke ja ganz viel Contidious gemacht hat zu dieser Zeit und sie war total glücklich, dass sie die kennenlernen durfte. Und ich hatte dann auch noch eine kleine besondere Begegnung, weil ähm, ich zu diesem Zeitpunkt gerade einen Test gemacht hatte, den ich anschließend zu warm gewaschen habe. Oh nein. Das war der Night Swimming. Mhm. Und ich habe hier zwei Bilder auch äh, reingetan: einmal in groß und dann einmal als klein. Ach, und dann schön. hat sie gemeint: Ach, das könnte ich doch für mein, äh, für das Kind von meiner Tochter mitnehmen. Und dann habe ich ihr das geschickt hinterher. Ah, ja. Das war mein ähm, einziger Waschunfall: ein Strickstück sozusagen. Okay.
0: Oh. Und ähm, bei den Nitz gab es ja mehrfach, das war das erste dann. Oder das war das, das erste. Gab es es, gab's, gab's es zweimal, dreimal? Ich weiß gar nicht. Zweimal. Zwei mhm. Mhm. Beim zweiten ja. war ich auch, beim ja, mhm. da wo ihr dann auch einen Workshop gemacht habt, ne? Das war doch ja, bei den Nitz, genau. oder?
1: So ja. ja, also in dem ersten Berlin habe ich eigentlich nur einen Workshop gegeben, äh, wie bediene ich Reveling. Mhm. Genau, weil ich da eigentlich ganz fit war. Gut, von meiner Ausbildung als Wirtschaftsinformatikerin hat man ja eine größere Affinität auch zu solchen Systemen. Und ähm, genau, also da war nichts. Und äh, da gibt es auch noch eine schöne Geschichte bei der Berlin 2 der Ersten. Wir sind nämlich da aus dem Hotel rausgeflogen. Ach. Wir hatten uns mit einer Gruppe von Mädels in einem Innenhof eines Hotels verabredet das war an der Oberbaumbrücke und das war so ein ganz innovatives Hotel und dann haben wir uns da getroffen, dann fing es an zu regnen und dann mussten wir aus dem Innenhof raus und sind in die Lobby gegangen. So, da war auch Platz genug und dann haben wir da was bestellt, Essen und zu Trinken und dann wollten die uns nicht mehr bedienen, als wir die Stricksachen ausgepackt haben, weil wir anscheinend nicht zum Image des Hauses passten. <lacht> Also von daher sehr skandalträchtig. Das gibt ja nicht. Aus einem Hotel rausgeflogen, weil wir, weil wir gestrickt haben. Frechheit. <lacht> genau, ja. Ja, und Ende 2015, da war aber etwas, was so einen ersten Anschein vielleicht gab, dass ich vielleicht doch mal was sein würde, weil ähm, da habe ich einen... Schal gesehen, der mir super gut gefiel und der war von Langjahns und die haben den Schal gestrickt mit sechs Fäden in einer Reihe also, so, und dann habe ich gedacht nee, also den Schal möchtest du schon haben aber äh, ich stricke nicht mit sechs Fäden auf einmal das es muss auch anders gehen und dann habe ich genau dieses Design, also deswegen sage ich auch, das war meine erste Anleitung, nicht mein erstes Design. Und dann habe ich dieses, ähm, diesen Schal ähm, umkonstruiert und äh, das war dann der Flying Dots. Ah, okay. Genau. Und
0: wieso sechs Fäden? Also nicht äh, sechs Fäden gleichzeitig, sondern... Ähm
1: Nein, bei mir hast du nur ein Faden auf bei der Nadel, der? weil ich den schräg stricke. Ich fange unten ja. in der Ecke an und ja. sie haben halt gerade gestrickt so. und haben das dann so schräg ja. laufen lassen, so okay. immer versetzt. Aber dann hast du ja äh, ganz viele Farben immer. Also so intarsia mäßig hatten sie das. Ja, oder ja also, Intarsia mit äh, sechs verschiedene. Ich weiß es nicht. Auf jeden ja, Fall, Wahnsinn. ich habe mir die Anleitung angeguckt und dann habe ich gedacht, nee, also das musst du anders machen, das geht auch anders. Und ähm, wie gesagt, und dadurch ist dieser Flying Dots entstanden. Das ist eine sehr rudimentäre Anleitung. Es gibt sie auch nicht in Deutsch, muss ich auch dazu sagen. Ähm, äh, und ähm, ich, äh, wie gesagt, ist es ist eine Anleitung und kein Design, weil ich habe mir das ja nicht ausgedacht vom Look and Feel her. Ne? Mhm. So und ähm, ja, genau. Und ähm, ja, und dann kam 2016. Das war Ende 2015. Und ähm, 2016 habe ich ähm, auch so ein bisschen was gemacht. Da habe ich zwei Sachen verändert. Da war einmal, gab es von Rochi den True. Und da hatte Anke schon so ein bisschen den anders gestrickt, dass der nicht so nach hinten weg ging, sondern mehr gerade runter. Und ich habe dann noch Taschen da reingemacht und habe nochmal die Seite etwas anders gestrickt. Das steht auch alles auf Ravelry in meinen in meinen Projekten drin beschrieben.
2: Mhm.
1: Um, und dann hatte ich einen Schal von Rokri gestrickt ähm, aus Frieda Fuchs. Und als ich damit fertig war, da war der, also ich bin 1,80 groß und also wenn man 1,50 groß gewesen wäre, dann hätte er vielleicht ausgereicht. Aber ähm, ich fand den total zu klein. Und dann habe ich gedacht, naja, der Garn hast du eigentlich noch genug übrig, nämlich nochmal die gleiche Menge. Und dann habe ich gedacht, hm. Man könnte jetzt hergehen und den Schal nochmal von der Gegenseite anstrecken. Und das war der äh, Spektrum. Und dann habe ich den einfach nochmal von der Gegenseite angestrickt.
2: Mhm.
1: Und ähm, und das haben sogar auch Leute nachgestrickt. Aber es ist keine Anleitung. Ich habe das dann nur reingeschrieben in das in das Projekt, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, und dann war 2016, im Herbst, war das Hamburger Wollfest. Und da habe ich auf ein Garn erstanden, nämlich ein Graus und ein Hellgraus. Und dann fand ich im ganzen Reverie keine Anleitung, die mir gefiel, wie ich dieses Garn verstricken könnte. Und dann habe ich gedacht, ich muss das selber machen.
0: Und das ist der Shape Your Shades geworden, oder? Nee,
1: das ist der Sparkling. Geworden. Der ich Innovation geworden. Genau, ich habe den etwas später veröffentlicht. Also die erste Veröffentlichung war ja dann Summer Move On mit mhm. Angst zusammen ähm, als Pattern. Ähm, und der Sparkling Innovation habe ich etwas später dann veröffentlicht. Aber das war die erste Anleitung. Und als ich das gemacht habe, weil es war ja eigentlich auch eine total ungewöhnliche Konstruktion.
0: Ja.
1: Weil du, du strickst erstmal nur so eine so eine oh, Laceborte
0: Band erstmal ja. Ja,
1: genau und dann war das so toll dieses Muster. Das hm. ging auch genau auf, dass man vorne diese Ko Knopfschließe hat. Ja. Das und kam auch äh,
0: das ist gar nicht ge, ähm, wie sagt man ähm, also also hat, hat keine verkürzten Reihen oder sowas, das ist wirklich doch ein doch, ist, doch nee. sieht man nämlich gar ja, nicht. Weil
1: Nee, nee. Ja, das war ja die Kunst. Ich meine, ich habe ja. mir auch einen abgebrochen, das muss ich auch dazu sagen, weil ähm, wenn du nur ein Band streckst, dann, ähm, Stimmt, dann, dann schwiegt sich das ja so nicht mit, um die Schulter. Genau. Ja, genau. Das geht Aha. nicht, das kann man nicht machen. Das Ist ja heißt, ja. ich habe ein Muster entworfen, ein Lace-Muster, in das ich, und das als erste Anleitung... <lacht> Verstehe ich auch nicht, Also wo ich dann auch noch Verkürzereien <lacht> reingenommen habe. In das Muster, also nochmal
0: für die ja. Zuhörer, das ist der Sparkling Innovation genau. und man sieht nämlich auf der Seite bei Ravelry, also ich ähm, schreibe dann den Link in die Show Notes rein, mhm. dass ihr das findet, man sieht da, es gibt ein Bild, ähm, wo du so, wo man von hinten dieses, ganz gut sieht,
1: den Cardigan, da kann man, also ja. rein sieht man nicht, weil du sie so gut versteckt hast dann, ne? Ja. Man sieht das wirklich nicht. Ja, ja, genau. Und dann strickt man halt nach oben bis zum Halsbündchen die Sachen an und dann nimmt man die Sachen an dem unteren äh, Bereich dieser Bordüre ja. an und strickt nach unten weg. Mhm. Ne? Das ist toll, also ich, Ansonsten sehr einfach gestrickt also nur glatt rechts aber dieses ähm, diese bordüre und die macht auch eigentlich spaß zu stricken also es ist wie gar ist nicht da
0: jetzt zum beispiel drauf gekommen also jetzt sind wir ja eigentlich stecken wir schon mittendrin aber ja. wie also wie da hast du einfach einmal angefangen so ein lace teil zu stricken und hast dir gedacht das könnte man irgendwie nicht um die schulter stricken oder wie lace. hast du da
1: also damals das war noch ganz so das war damals so dass ich äh, ich hatte drei Knoll in dem dunkelgrauen ein Knoll in dem hellgrauen das heißt ich habe mir gedacht, ich muss irgendwie was machen. Ich wollte eine Jacke machen, das war auch klar. Also, ich wollte gerne eine Jacke haben und ähm, habe gesucht und gesucht. Und ja, und dann habe ich auch Sachen gefunden, die hatten dann, ähm, die waren halt von oben nach unten gestrickt und hatten ähm, so eine, also die hatten halt dann so einen einfachen Bereich glatt rechts eingestrickt. Ne? So mittendrin so einen Streifen eingestrickt. Und da habe ich gedacht, nee, das gefällt mir nicht. Das sieht das wird diesem Garn nicht gerecht. Das hat auch so kleine ähm, so Lurex-Anteile da drin. Deswegen heißt es Sparkling. Also es ist so ein Garn, das einen schönen Schein hat mit Seide und so ein paar Lurex-Elemente da drin. Und, ähm, und ich denke, da muss irgendwas anderes dran, damit dieses Garn auch zur Geltung kommt und so. Ja, und dann irgendwie ich habe ja 20.000 pattern durchgeguckt und dann ja und dann habe ich halt irgendwie gedacht na ja und dann war klar also ich wollte nicht so ein was ganz einfaches machen sondern ich wollte irgendwie was ja und dann bin ich irgendwie da drauf gekommen ja habe das da gefunden und dann habe ich erst gedacht na ja okay aber du musst ja ein bisschen ein Shape drin haben. Und dann kam diese Schwierigkeit halt, mit dieser Short-Row da reinzuarbeiten, ähm, was mich auch echt Zeit gekostet hatte. Aber ähm, egal. Ja.
0: Aber ich finde, also es ist ja das eine, viel zu stricken und viele Anleitungen nachzustricken. Aber der Schritt, dann wirklich ein eigenes Design zu machen und vor allen Dingen auch gleich, also nicht nur Tücher oder so oder Schals, sondern eben auch gleich Kleidungsstücke, die du auch gradieren musst, ist ja dann doch noch mal ein anderer. Also ich sage jetzt mal, nicht jeder, der 30 Jahre lang Anleitungen nachgestrickt hat, kann jetzt gleich Anleitungen auch gradieren, also in vielen Größen schreiben. War
1: das für ja. dich nicht auch eine Hürde? Ja, das schon. Aber ich, also bei mir ist es so, ich kann nur das designen, was mir in den Kopf kommt. Und ich hatte gestern noch mit Anke drüber gesprochen, mir kommt kein Kopftuch in den Kopf. Es ist einfach so. Ich träume von Jacken, ich träume vom Pullover und sehe die von meinem geistigen Auge entstehen. Aber ein Tuch? Nee. Also bei, wenn ich Tücher habe, dann kommen die Tücher zu mir. Eher durch einen Zufall oder so. Aber ich, ich habe kein Tuch im Kopf. Das ist so.
0: Aber wie hast du es dann gemacht? also Vor allen Dingen jetzt gerade diese Sache da mit, der, äh, mit dem Sparkling-Ambation, mit diesem... Ja, mit dem schwierigen. Ja. Was? Also ich meine, gleich zum ersten dann anzufangen, so jetzt mache ich eine Anleitung, jetzt gradiere ich das auch gleich noch in die verschiedenen Größen. Ist jetzt ja auch nicht so
1: ganz trivial, oder? Nee, also ich habe mir erstmal gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ja erstmal nur gedacht, ich mache das für mich. Mhm. So, und ähm, als ich aber in diesem Prozess drin war, da hat mir das so viel Spaß gemacht. Und da kam mir halt diese Erfahrung zugute, dass ich mal Schneidern gelernt habe.
2: Mhm.
1: Also ich ich habe äh, vom von der Bluse über einen über Jacken über Mäntel, ich habe alles geschneidert und auch mit allen möglichen Schnittformen. Das heißt, ich habe Sattelschultern gemacht, ich habe Abnäher vorne hinten, ähm, und dann hast du, dann weißt du, wie so ein Körper funktioniert. Und dann hat man auch so eine Idee, ähm, wie sich Körper verhalten, wenn sie kleiner oder größer werden. Ähm, wobei ich sagen muss, also dass ich ähm, da im Laufe der Jahre sicherlich besser geworden bin. Ähm, und ähm, ich, also die ersten Anleitungen waren bestimmt noch nicht so perfekt in der Gradierung, wie sie heute sind. Ja, klar, also, ist auch
0: Übungssache, ja.
1: Genau, und dann entwickelt man ja auch Instrumente. Also heute ja. habe ich ein ausgeklügeltes Excel-Sheet. Mit dem ich das mache, je nachdem, welche Konstruktion es ist, denke ich mir, überlege ich mir dann ein neues Excel-Sheet für eine bestimmte Konstruktion, sodass ich das pro Größe durchrechne. Und dann habe ich immer für jede Größe ein einzelnes Excel-Sheet, die, wo die natürlichen Maße aber auch draufstehen und dass ich mich dann da so annähere. Das hatte ich am Anfang noch nicht. Das war eher dann. So ein bisschen dieses Gefühl von der Schnitt, vom Schnitt her und auf der anderen Seite auch äh, die Erfahrung aus diesen vielen Pullover und Jacken, die ich schon gestrickt habe. Das muss man natürlich auch sagen. Genau, ja.
0: Und dann war diese Anleitung geboren und du brauchtest ja auch
1: Teststricker. Ja, nee, ich habe ja erst, äh, also die, diese Jacke habe ich ja erst später veröffentlicht. Aha,
0: okay. Die hast du also die
1: habe ich ja. gar nicht, die habe ich gar nicht direkt veröffentlicht. Und ich oh. habe direkt noch eine nächste Jacke gestrickt, nämlich diesen I 2 One, diese orange Jacke.
0: Ja. Hm.
1: Genau. Und da hatte ich nämlich äh, ein halbes Jahr vorher, da war ich mit meinem Mann auf Hochzeitsreise und dann waren wir in äh, Schottland in the Border Mill, äh, so eine Wollmühle und da hatte ich so ganz tolles Garn gemacht und da habe ich gedacht, okay, da wollte ich auch gerne eine Jacke von stricken, und das ist eher so eine College-Jacke.
2: Mhm.
1: Auch wieder ganz kompliziert. Also das würde ich jetzt sagen, also warum habe ich damals das so kompliziert gemacht? Aber ähm, ja, ich wollte es auch gerne haben. Also ich habe i geliebt und ich fand diese Idee mit diesem mit diesen ganz vielen i und diese Zweifarbigkeit fand ich sehr schön. Und das sind doppelt gestrickte Bündchen, äh, doppelt gestrickte Halsbündchen, damit die auch Stand haben. Ähm, du hast eine äh, Möglichkeit, entweder mit dem Reißverschluss die zu schließen, die Jacke, oder mit einer Knopfleiste. Du kannst auch nur eine Weste davon machen oder eine Gesamte mit Ärmeln drin also die hatte auch sehr viele Möglichkeiten, genau. Und da habe ich äh, das Glück gehabt, dass ich dann unter meinen Strickfreundinnen auch ähm, äh, Teststrecker gefunden habe. Und ähm, äh, das war natürlich toll. Und auf Revely, ich meine, über die Zeit hat man ganz viele Leute kennengelernt. Und ja, und dann muss man einfach in die, ins kalte Wasser springen. Sagen, okay, ich mache jetzt ein Design und ich lege jetzt eine Gruppe an auf Revly selber und dann schreibe ich da mal was rein. Mal gucken, ob es irgendwen interessiert und jemand das auch gefällt, dass er sich die Mühe der Mühe unterzieht und die Zeit investiert, das festzustellen Das ist einfach so. Hm. Muss man einfach probieren. Das ist. Ja. Yeah. Genau.
0: Das war Sommer 2017. Und ja. Da, also du hast ja da voll gearbeitet und ja. dann aber nach und nach immer mehr Designs parallel gemacht einfach.
1: Ja. Ja, also das war noch eine Zeit, also die erste Veröffentlichung und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Also meine erste Anleitung, die veröffentlicht wurde, war der Summer Move On und das habe ich zusammen äh, mit Anke in einem E-Book gemacht und ich, also ich meine, also ich verdanke Anke sehr, sehr viel. Und, ähm, äh, und ich sag mal, ich bin auch sehr froh, wir sind sehr befreundet und wir sind sehr gegensätzlich auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite total seelenverwandt. Und äh, ja, deswegen war, also freut mich das umso mehr, dass damals die erste Anleitung mit ihr gemeinsam gemacht wurden. Haben wir mit Frieda Fuchsgarn gemacht. Mhm. Und äh, das war schon, das war sehr nett. Sehr toll. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Genau.
0: Denn wenn ich jetzt bei dir so in deinen Anleitungen ähm, blättere, mhm. also es, man sieht ja schon, es wird irgendwie, ähm, also bei den Anleitungen, es wird, es wird quasi auch das, die Fotos werden immer professioneller. Die hast du
1: auch viel mit Anke dann zusammen gemacht, ne? dass ihr euch gegenseitig fotografiert. Ja, also am Anfang hatten wir mal, wir haben einmal eine Fotografin getestet und äh, aber ich meine, das weißt du selber selber. Ne? Also äh, Vollsachen, Stricksachen zu fotografieren, ist ähm, ist nochmal was anderes. Also äh, es müssen andere Details rauskommen, es müssen andere Sachen rauskommen, als wenn, also das Auge des Fotografen, der sieht so ein Bild anders. Ja. Und äh, ich finde, wenn man selber strickt und selber entwirft, dann weiß man am besten, ähm, was auch äh, eine Strickerin sehen möchte. Welche Details und äh, wo es drauf ankommt und den Sitz von so einem Strickstück. Ähm, weil ich sag mal, wenn man zum Beispiel nur Bilder nimmt, wo die Leute immer die Ärmel hochheben, dann wirst du nie sehen, ob diese Jacke nicht permanent von der Schulter rutscht. Ja. Mhm. Das
0: ist also, ein ganz gutes äh, Beispiel, da gibt es auch so Magazine von Herstellern, <lacht> wo man immer so denkt, das sieht super aus auf dem Foto, aber irgendwie, so steht man eigentlich nicht da. Also wie fällt das Teil, wenn man
1: dann wirklich sich richtig bewegt? So, ne? Ja, also ich würde auch nicht mal sagen, so, so würde man nicht dastehen, aber ich sag mal, ich finde es schon wichtig, dass man auch ähm, ja, dass dass man also, dass man also so ein Design gut einfängt, damit die Leute, die die Anleitung kaufen, auch sich orientieren können und äh, die Idee davon haben, äh, wie so ein Fall von so einem Strickstück ist. Ähm, weil ich sag mal, eigentlich möchte man ja viel lieber, dass die Leute das anfassen können.
2: Mhm. Aber das
1: geht ja halt nicht. Weil äh, also so, ein, so ein Garn zu fühlen und zu sehen, wie das fällt, das kriegt man auf dem Foto nur schwer eingefangen. Aber wir probieren es immer wieder. Und auch da haben wir halt das Glück, äh, dass ich glaube, wir haben beide ein ganz gutes Auge für Fotos und zum Fotografieren. Und ähm, ja, und das ist natürlich dann toll, dass sich das so ergänzt. Ja. ja,
0: Und wenn du jetzt heute ein Design machst, wie gehst du da konkret vor? Also weil du hast vorhin gesagt, du hast immer so vor Augen schon und das entsteht irgendwie vor Augen. Also das mhm. heißt, kommst du eher von der Idee für ein bestimmtes Modell, skizzierst es dann und suchst dann das passende Garn aus?
1: Oder, es, ist unterschiedlich. Ähm, ja. es ist wirklich unterschiedlich. also Es ist von, von Stück zu Stück anders. also äh, Bei dem ähm, Design, was ich jetzt gerade auch so ein Step-by-Step Step in, auf Instagram veröffentliche und was ich jetzt gerade auch hier anhabe, also du mhm. darfst jetzt schon fertig sehen. Die anderen haben gerade erst gesehen, dass ich äh, Vorderteile und Rückenteile in Leon-Gelb rangetan habe. Ähm, da war es so, dass ich äh, irgendwo in einem Kaufhaus oder so, nebeneinander die Farben hellgrau, knall, neongelb und beige gesehen habe. Und diese drei Farben, die sind in meinem Gehirn eingebrannt. So, dann habe ich mal geguckt, okay, wer hat denn neongelb? Mhm, ja. Und dann war ich durch Zufall äh, in einem Wollladen und dann habe ich dort das neongelb gefunden und auch ein grau und auch ein Naturfarbenen Ton, aber ich wusste, das Garn alleine wollte ich nicht verstricken. Das pures Leinen ist nicht so mein Ding. Es ähm, leiert schnell aus und also ich trage das nicht so gerne. Ähm, das erfordert irgendwie, das ist nicht so, für meine Designs ist nicht so geeignet oder ich, ich empfinde das nicht so für geeignet, sagen wir es mal so. Und dann habe ich ausprobiert, okay, dann kombiniere ich es mal mit einem Moher. Dann habe ich eine Maschenprobe gemacht. Ähm, guck mal gerade, vielleicht, ah nee, Ähm Und dann war die zu dick. Dann habe ich ein dünneres Moher genommen. Ja, super. Dann war die Konsistenz ganz toll. Und dann stimmten aber die Farben noch nicht. Dann habe ich von unterschiedlichen Herstellern jetzt, also ich habe ein Garn, das Leinengarn, von einem Hersteller, alle drei mhm. Farben. Aber das Mohergarn habe ich einmal von, von Ito und einmal von Lamana dazu genommen, weil dieses Beige gab es bei Lamana nicht. Mhm. So, aber die sind beide von der Konsistenz, die beiden Mohergarnen, ähnlich. Ich glaube, sie sind sehr, sehr gleich. Ja?
0: Ja. Also ich habe mir die sogar mal unter dem Mikroskop angeguckt, weil es mich interessiert hat. Ich, ich, also. Ja. Also, ich merkte
1: Unterschied auch keinen Unterschied. Nee. Genau. Ja. So, und dann, damit hatte ich aber die optimalen Farben, so wie ich die vor Augen hatte. Und dann, naja, aber dann wusste ich immer noch nicht, was mache ich denn jetzt damit?
2: Ja.
1: Und dann kam irgendwann mal, habe ich auch in einer in äh, richtigen Konfektion, habe ich ähm, eine Bluse mit so einer Sattelschulter gesehen und die hatte oben so eine, wie so eine Naht. Mhm. Und das ist auch hier, also das Design ist so aufgebaut, dass du oben an der Schulter wie so eine nicht sichtbare Naht hast. Mhm. Es sieht von hier aus wie eine Rippe. Wie ein nee, ähm, okay. es ist so, also ja, die, die Ärmel werden ja im Rippenmuster gestrickt. Mhm. Und dann nimmt man aber die Maschen hier oben ah, ja. an der zweiten Rippe von unten auf. Ah, okay. Dadurch ja. hat man hier so einen Übersprung ja. nochmal von zwei Maschen. Und ja. die erzeugen so diese offenen, dieses, dieses, ja, dieses Empfinden, da ist eine offene Naht. Mhm. So. Und dann war ich mir noch nicht ganz sicher, ob das mit der Konstruktion klappen würde, weil das ja ein bisschen anders ist. Man strickt also erst die Ärmel und dann fängt man mit dem Rücken- und Vorderteil an. Mhm. Ähm, und ähm, Aber es hat super funktioniert. Und Warum denn?
0: Man könnte doch die, die Maschen da auch einfach stilllegen, oder? Also nee. Doch auch, nee.
1: Dann hast du ja keine Naht hier.
0: Ach, da stimmt. Ja? Also könntest quasi so. unter der äh, unter der Achsel, ab da könntest du erstmal stilllegen und dann erstmal weitermachen und dann den Armel fertig stricken. Das nur ne, theoretisch. Also könntest du sagen,
1: bis hier. Ja, genau. Aber du musst den Nerven ja. separat stricken und dadurch ist es natürlich auch das schön, verstehe. weil. Ja. Es bildet so einen Rahmen um mhm. das Mittelteil. Deswegen heißt mhm. er auch Frame. Ja. <lacht> Deswegen der Name Frame, weil eigentlich die Ärmel und die Sattelschulter jetzt und mit dem Bündchen zusammen in der beigen Farbe einen Rahmen um den Körper bilden.
0: Mhm. Und die Streifen sind die dritte Farbe oder ach, da unten ist die dritte Farbe.
1: Da, okay. genau. Also es wird so ein bisschen ja. reingeschädet in die dritte Farbe. Mhm. Genau. Und unten ist es dann hellgrau. Toll. Genau. Und also, aber das Tollste an den ganzen Pullover ist dieses Garn. Also diese Kombination von dem Lein mit dem Moher, Unglaublich.
0: Ich mag es auch sehr gerne. Also ich habe auch schon äh, von Sandnis Tünnline mit mhm. äh, Tünzelt Mohair zusammen. Das ist wahnsinnig schön. Mag ich auch sehr gern.
1: Ja. ja, also es ist halt so, es ist undefinierter. Also wenn jetzt jemand irgendetwas macht, äh, wo du keine Struktur in dem Kleidungsstück hast, ja. Dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, mhm. weil das ja auch so ausleiert, das Leinen. Ja, es hat eine Eigenschaft, die ähm, man in so, einem, in so einem Design auffangen muss.
2: Mhm.
1: Und, ähm, äh, und jetzt war es so, dass ich halt diese Farben unbedingt haben wollte, aber nicht die Eigenschaft. Ja, ja. also musste ich was dazu Hast nehmen, mit zum
0: Pullover, ja.
1: Eigenschaft hatte, die ich mochte. So, ja. ja. Und und das ist, finde ich, auch immer so eine Herausforderung. Also so ein, oder wenn man mit einem Garn anfängt, also bei einem, bei dem anderen, bei dem Tünd war es jetzt so, äh, bei dem davor, da hatte ich das Garn. weil bei dem die Wuli Hack
0: oder bei welchem?
1: Nee, ja, Wuli bei dem Wuli, Wuli Hack auch, ja. Woody Hack ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Woody Hack, ähm, habe ich die äh, Färberin habe ich kennengelernt bei einem Workshop in München, die war Teilnehmerin bei mir, und dann hatte ja. sie mir einen Knoll von dem Garn mitgebracht. Und das ist ein ganz spezieller Touch. Das ist ein Baumwollfaden und darum ist brascht Alpaka. Aha. Mhm. Ganz also und dann habe ich damit in Linztor rumprobiert und habe Maschenproben gemacht von unterschiedlichen Mustern und äh, es ja und am Ende habe ich gedacht nee es muss ganz einfach ganz schlicht sein und ich möchte eigentlich dass es so ist weil es so schön kuschelig ist dass man sich da so, ach, weißt du, so dieses Gefühl, sich so zu umarmen mit diesem Garn, das mhm. wollte ich in der Jacke wieder haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal was anderes. Du fängst hinten im Rücken an, wie so ein Schal. Ja. Und, ähm, ja. ja und dann so
0: umlegt so, und dann wird es aber zu einer ja. Jacke quasi, mhm.
1: Ja, aber äh, es gibt ja andere Designs, die fangen auch hinten im Rücken an, verbinden aber Ärmel mit Rücken und das ist ja. in dem Fall aber nicht, sondern dieser Schal, der legt sich um die Schultern rum und wird sozusagen zum Vorderteil.
2: Ja.
1: Und dann werden die Ärmel nachher da reingestrickt. Ja. Und es, also, es ist eine etwas andere Konstruktion und, äh, und da war es dann so, dass ich mit Hilfe von Shortrose ähm, sozusagen die Rundung über ja. die Schulter schön hinbekommen haben. Ist habe. im
0: Grunde eigentlich, äh, weiß ich nicht, wie so ein weiterführendes Design zu deinem ersten mit diesem Lace Schal, oder könnte man so sagen? Weil Ich meine, es ist, ein, ich weiß, ich verstehe schon, es ist vorne nochmal anders, weil der Schal dann so zum
1: Vorderteil wird, aber das um ja, ja. die Schultern
0: herumlegen. Ne?
1: Ja, genau. Ja, das, das, ja, ja, das, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht so gedacht. Ja, nee, ich dachte ja, das, so, das eigentlich. ist eigentlich, äh, ja. da ist quasi genau. so wie
0: so eine, ja, ja genau. Ja. Und da bei dem habe ich mich gefragt, kennst du von Lamana die beiden Garne, ähm, Kusi und Piura? Die könnte man nämlich, die würden zusammen, äh, ja, müsst, da könnte man gut auf die Maschenprobe das könnte, kommen. Das könnte gut ja, passen, das, oder?
1: Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also man braucht irgendwie was, was so ein bisschen, also leicht und flauschig ist.
0: Mhm.
1: Ja? also bei Kusi allein ist zu dünn, genau. Also es kann ruhig Volumen haben. Mhm. Also dieses Garn hat ein immenses Volumen. Also wenn man überlegt, dass du da mit 400, das hat auf 100 Gramm 400 Meter
2: ja.
1: und du hast eine Maschenprobe von 20, das mhm. ist immenses Volumen. Und ähm, und das also das kann man nicht mit einem glatten Garn stricken. Da braucht es ein Garn oder eine Garnkombination mhm. mit einem Volumen.
0: Ja. Also irgendwie ja, das entweder Problem mit einer Maschenprobe, weil dann könnten wir den nämlich auch als
1: Kit reinnehmen. Das ist wirklich schön, ja. ein schönes Teil, ja. Ja. Und der lässt sich ansonsten ja einfach stricken. Die einzige Herausforderung ist hinten diese Shortrows. Ansonsten sind die Aufnahmen in der Jacke alle eins zu eins aus den Randmaschen. Und äh, ich habe erst in der Reihe danach auf die entsprechenden Maschen äh, verkleinert weil ich es gerne mag, wenn man Maschen aufnimmt äh, und man hat einen sichtbaren Rand, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Jacke hinten im Rücken. Ähm, wenn du dann nur jede zweite oder dritte Masche aufnimmst oder zwei, eine leer lassen und dann wieder zwei, dann gibt es keine schönen Ränder. Und so habe ich es da gemacht, dass ich immer ähm, eins zu eins aus der Masche aus aufnehme, was auch für Anfänger viel einfacher ist. Und dann in der Rückreihe entsprechend ab oder zunehmen.
0: Nimmst du dann die Maschen mit einer äh, kleineren Nadelstärke auf? Ja. Oder, ne, dass dann ja. nicht so Löcher entstehen? Ja.
1: Mhm. Genau. Ja. Aber ansonsten ist nur glatt rechts mhm. gestrickt. Äh, man kann einen Gürtel mit reinstricken. Das ist auch in der Anleitung drin. Mhm. Man kann ihn auch weglassen. Man kann das Teil auch sehr schön ohne Armel stricken. So als Weste. Ja. Das sieht auch toll aus und ähm, ja äh, es wird auch ich habe noch was im Kopf ähm, äh, für ein weiteres Design in der in die Richtung also mit der gleichen Konstruktion aber da könnt ihr euch mal überraschen lassen das dauert noch so ein bisschen
0: <lacht> und sag mal die Zeichnungen die man sieht zu dem äh, zu der Jacke die sind dann vorher entstanden also oder ja
1: ja Genau, da habe ich, also da war es so, ich habe diese Maschenprobe gemacht und dann fange ich mal an zu zeichnen. Mittlerweile, also mittlerweile mache ich fast regelmäßig oder eigentlich, eigentlich immer,
2: mhm.
1: ähm, so dass ich auch noch mal was habe, wo ich mich orientieren kann. Oder äh, zum Beispiel hier bei diesem hier ähm, hatte ich die erste Zeichnung bei diesem Gelben jetzt bei dem Frame hatte ich die erste Zeichnung ohne einen noch einen Querstreifen. Da hatte ich erst hart das Gelbe auf das Graue fallen lassen. Und als ich mir das Bild dann angeguckt habe, habe ich gedacht, ah nee, das stimmt auch nicht. Das ist noch nicht stimmig. Und dann kann ich natürlich sehr schön ähm, mit beim Zeichnen das nochmal ändern und sagen, okay, dann machen wir noch einen Streifen dazwischen oder ändere die Proportionen. Wo soll denn der Übergang von Gelb in Grau sein? Ähm, weil hier ist es auch, es ist auf dem Busen, muss man sagen. Aber ich finde, aufgrund dieser geballten ähm, Farbintensität von dem Gelb äh, fällt es nicht auf und es beeinträchtigt auch nicht die, ähm, ja, die den, den Brustumfang. Ich meine, ich habe auch einen sehr großen Brustumfang, ich bin jetzt nicht eine schmale Tanne und äh, ich finde, das kann man sehr gut tragen. Genau, weil das mir auch immer wichtig ist, auch bei großen Größen, dass die Designs eigentlich auch schön aussehen und tragbar sind.
0: Ich gucke hier gerade in deine Designs. Der, ähm, der Diller. Ja. Der ist ja. auch interessant. Wie ist denn der entstanden?
1: <lacht> ja, der Diller hat eine Vorgeschichte. also Und da muss ich ein bisschen ausholen. Der Diller ist ja auch ein Patentpullover. Und äh, das Patent hat angefangen, mit dem OA-Cardigan. Mhm. Äh, wenn du mal in den OA-Cardigan reinguckst, dann ist es so, dass ähm, dort ich erstmals, ähm, das ist auch eine Konstruktion wie bei dem Girlfriend's Cardigan, das heißt ähm, dieser Reback hinten. Also ja, ich
0: hatte den schon mal an, da gibt es jetzt nämlich auch Fotos.
1: Also den Ohr äh, und... Ähm, und dann, äh, und dann hast du ja bei dem Ohrkardigen, das ist ja aus dem Ito äh, äh, Shimo, mhm. genau, was ja ein schönes, leichtes Garn ist. Also von daher ein, auch ein ganz tolles Frühlingsjäckchen jetzt gerade,
2: mhm.
1: ähm, was man schön überziehen kann. Ähm, und da war es so, ich habe eine Maschenprobe gemacht, weil Ito hatte mir das Garn gegeben und hat gesagt: guck doch mal, ob du nicht was machen kannst, Titania. Und dann habe ich Maschenprobe gemacht und habe hintereinander weg, glatt rechts. Rippenmuster und Patentmuster gestrickt und habe gemerkt, wie unterschiedlich ähm, mit der gleichen Maschenanzahl ähm, sich ähm, die, die Maße verändern. Ja, das findet man ja später auch in deinem Coding wieder, oder? Ja, genau. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das heißt, ich kann weiter erzeugen, ohne an klassischen Stellen zu oder Abnahmen zu arbeiten, also Zunahmen ja. zu arbeiten. Mhm, mh. Das heißt, bei dem ohrkardigen und bei den danach folgenden Anleitungen, ich sage auch gleich welche noch, ja. ist es immer so, dass die nur durch diese ähm, Veränderung oder diesen Übergang aus glatt rechts in ein Ripping, in ein Patent, die ja. weiterkommen. Mhm. Das war eigentlich eine geniale Idee, also für mich zumindest. Mhm, da bin ich auch ziemlich angefixt gewesen. Und ähm, dann ist als nächstes ist dann äh, sozusagen der, ähm, äh, also war erst der UAC-Cardigan geboren. Ja. Dann kam der ähm, Haar Fischermans,
0: ist der auch so? Nee,
1: nee, der ja. Haar nicht. Dann äh, der Haar Fischermans ist auch ein Pullover mit Patent. Ja. Ja, genau. Dazwischen war noch der Ua-Pullover, der aber aufgrund, dass er so buntes Garn hatte, nicht so gut zur Geltung gekommen ist, das muss ich dazu sagen. So. Aber der arbeitet auch mit dem Prinzip, genau. Den
0: sehe ich hier gerade gar nicht, deswegen.
1: Ich hatte den nicht, habe ich glaube ich so, noch keinen Ach
0: doch, Schreck da, doch, doch ich sehe es, doch? doch, doch hast du, ja, ganz, also das ah, ja. hast du, der, ja, das ist ein ganz buntes Stimmt. den habe ich jetzt nicht als erkannt, als... Genau Patent oder ja. so. Ah okay, aber da drin sind auch noch Bilder von Teststrickerinnen genau. oder so. Ja.
1: Ja. Und ah, dann. Ja, okay. Und dann habe ich eigentlich schon den Calling gestrickt, weil ja. ich irgendwie dann, weil irgendwie ist mir dann der, da kam halt dieser Schal zu mir. Ja. ja. Weil dieses Muster war klar und dann als ich das Prinzip mir noch mal durch den Kopf gehen ließ, habe ich gedacht, okay. Aber wenn das wirklich so ist, dann ist dieses Prinzip ja ideal, um einen Schal zu stricken. Mhm. Ja, glatt rechts, Ripping, Patent, Patent. Und dann lässt es wieder zurückgehen. Und dann müsste eigentlich was Gutes bei rauskommen. Mhm. Und dann habe ich wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion 1600 Meter von dem ähm, Bullfog Tünn verstrickt, was ich noch im Stash hatte, glücklicherweise. Und ich bin nicht hingekommen. Und deswegen hat er auf der anderen Seite nämlich eine andersfarbige Spitze. Ah,
0: okay. Ja. <lacht> und, ähm, äh,
1: und, und dann habe ich den fertig gemacht ähm, und habe ihn geblockt und habe ihn auf die Puppe gehangen. Und in dem Moment habe ich gesehen, was ich da eigentlich gestrickt habe. Und dass der wirklich so schön geworden ist und dass man den so toll tragen kann. Man kann den als Jacke tragen, man kann den richtig so um den Hals äh, machen, wenn es wirklich kalt ist. Äh, ich ich nehme den auf Geschäftsreisen, nehme ich den mit, wenn ich eine Decke brauche. Ähm, also der ist so, so ein toller Begleiter und ich mag den sehr. Also mhm. äh, der ist sozusagen durch das Muster zu mir gekommen. Und ähm, ja, das war dann Herr der Kolding. Und dann gibt es als nächstes äh, mit dem gleichen Prinzip noch ähm, dann eine Weste, die eigentlich für meine Schwiegermutter war, nämlich die Betty. Ja. Das ist eigentlich wie der Warcardigen aber nur ohne Ärmel. Oh, ohne und, bisschen, äh, ja, und ein bisschen anders noch hinten. Also ähm, er hat dann sozusagen die... Ähm, ja, also ist noch ein bisschen anders, genau. Und dann habe ich die Weste für meine Schwiegermutter gestrickt und dann habe ich die selber anprobiert und dann habe ich gedacht, ach, oh, da könntest du dir auch eine stricken. Und dann habe ich mir so ein bisschen eine Hippie-Version davon gestrickt, in pink und ähm, bin mit der auch sehr, sehr glücklich und mag die sehr, weil sie so vielseitig ist und ähm, ja, man die auch schön ähm, unterschiedlich stylen kann und sowohl zu einem Anzug als auch zu Jeans oder zu einem Kleid, also genau. Das war die Betty und dann kommt noch die Else und bei der Else, das ist ein, ein T-Shirt sozusagen, ein Sommershirt, ähm, das auch wieder nichts anderes macht als von glatt rechts auf Ribbing auf patent überzugehen, aber dann an anderen Stellen und ähm, diese, diese Zunahme oder dieser Wechsel von glatt rechts in ähm, das Ribbing ist da sehr verteilt. Mhm. Und das sieht man dann anhand dieser kleinen eingebauten Umschläge, Löcher. Genau, und da habe ich halt keine verschränkten Zunahmen gemacht, also keine verschränkten Wechsel gemacht von glatt rechts auf Ribbing, sondern habe bewusst es als Element genutzt und habe einen Umschlag gemacht. Was und dann du ja das, am im
0: Colding auch hast, oder?
1: Ja, da habe ich es auch schon mal gemacht. Genau. genau. Ja, genau. Okay. Aber bei dem Urkardigen ja nicht. Da war es ja noch geschlossen. Ja.
2: Ja.
1: Und, die, äh, und äh, die Else hat einen sehr, sehr schönen ähm, Halsausschnitt, so einen zweifarbigen. Der ist auch ganz süß und hat so ähm, Ärmelchen dran. Die kann man zunehmen, nähen, aber man kann es ja auch offen lassen, dass es so ein bisschen flatterig ist. Und das kann man auch sehr schön aus diesem äh, Leinengarn, also das ist aus einem Leinenbaumwollgarn. Oh, ja. Genau, das ist hier so Zendnis, ähm, ähm, wie heißt das da? oder? Ja, genau, das ist bestimmt auch so in der ja. Range. Ja. Genau. Ja. Und das ist ein schönes, leichtes Sommershirt. Ähm, und unten ist es dann sogar noch mit einem zweifarbigen Patent. Mhm. Der Abschluss, dass nochmal das, die andere Farbe vom Hals sich wiederfindet. Aber man kann es auch in die Farben stricken.
0: Und wir hatten, wir kamen vom Diller da drauf, weil bei genau. Diller da,
1: da ja, strickt, das ist ja der ist nur ein Patent, oder? Ja, und genau. Und dann habe ich dann ja die ganze Zeit immer mit Patent hin und her und habe auch noch Patent mit Lace gemacht. Das war der Blossom Leaves. Also habe jede Menge Patentgeschichten äh, gemacht. Dann kam der Boyfriends Cardigan. Und ähm, direkt nach dem Boyfriends Cardigan habe ich eigentlich die Bewerbung abgegeben bei Brooklyn Tweet, weil Diller ist ein, eine Anleitung von, äh, für Brooklyn Tweet. Und ich habe mich da beworben. Es gibt einmal einen Designaufruf, einmal jährlich für das Wool People-Magazin. Das ist immer ein Jahr, bevor das in, veröffentlicht wird. Das heißt, es war letztes Jahr, um diese Zeit, habe ich meine Bewerbung gestrickt, habe ein Design gezeichnet, habe das, habe eine Maschenprobe gestrickt und habe es bei Brooklyn Tweet eingereicht. Aber doch genau.
0: nicht das Modell gestrickt, sondern nur Maschenprobe und Zeichnung, oder wie? Genau.
1: Und dann haben die im Juni zurückgeschrieben, ja, ich hätte den Zuschlag bekommen, sie würden es gerne mit mir machen. Und dann habe ich äh, auch erstmals neu für mich das ähm, Sample in Größe 34, 36 stricken müssen. <lacht> und normalerweise stricke ich die Sachen halt immer für mich, weil ich dann am besten sehen kann, ob es passt oder nicht passt.
2: Mhm.
1: Und äh, da habe ich mir dann noch eine Schneiderpuppe in Größe 34, 36 zugelegt und eine Freundin gehabt, die hat dann den Pullover mal anprobiert. <lacht> Genau, und dann ist es weggeschickt worden und ähm, ja, dann dauert das alles so seine Zeit und seinen Gang, dann ist Test gestrickt worden von denen, die Anleitung ist in deren Stil gestrick, gesch geschrieben mhm. ne? also das, äh, und wird auch unter deren Label geführt sozusagen. Ja. Mhm. Und da war das Schöne, also was ich auch ganz toll finde in der Kooperation, ich hatte das zwar schon so konzipiert, dass man das innen und außen tragen kann. Aber äh, ich hatte noch nicht die Idee, dass man das auch hinten und vorne wechseln kann.
0: Ach so, ja, das habe ich gesehen, genau. Das je nachdem, ob man es vorne länger oder also auch diese, diese, ja. diese V, wie soll ja. man sagen, genau, dass, ob man es vorne oder hinten ja. ist, ist, ist halt dann einfach glattes Patent quasi, oder? Nee, es ist, alles, es ist alles zweifarbiges
1: Patent. Ja, alles.
0: genau, ja, aber ich meine, es ist jetzt, äh, da ist keine Formung mehr drin hin, auf der anderen Seite, oder?
1: Also es Was gibt einmal jetzt? diese ganz straighte Vorderseite, also die so einen Ach, schönen wäre, runden Ausschnitt
0: das, hat. Ja, das meinte ich jetzt mit Rückseite, weil auf dem, auf dem Bild ganz vorne, ja. da siehst du die andere Seite ja. vorne, genau.
1: Ja. Und normalerweise ja. war es so, dass du mir gedacht habe, ich möchte einen Pullover haben im Patent, der nicht aufträgt. Ja. Weil das ist auch mal so ein Problem. Eigentlich sagen die Leute immer, ah, Patentpullover, das trägt total auf. Und dieser Patentpullover, der macht schlank. Und zwar durch seine Form. Das heißt, du hattest, sitzt, dir,
0: du hattest dir diesen Rundausschnitt vorne gedacht? oder?
1: Genau, der sollte ja. vorne so schön passgenau sein. Mhm. Ne? Und mhm. auch schön hier am Busen eng anliegen. Und dann nach ja. unten ein bisschen weiter werden, aber nicht viel. Ja. Und hinten auf dem Rücken... Da sollte ah, es mächtig okay. losgehen sozusagen. Yeah. Und da habe ich diesen tiefen V-Ausschnitt hinten gemacht oder den tieferen V-Ausschnitt hinten gemacht und diese extreme Zunahme und hinten mit dieser Dreieckskonstruktion, yeah. ähm, sodass da wirklich was losgeht und ähm, man eigentlich so vorne so ganz brav ist und wenn man hinten ist, dann. Und was ich wirklich toll finde, man, und ich habe es jetzt, ich habe ihn auch selber noch, ähm, und ähm, man kann ihn wirklich von vier Seiten anziehen. Und ich habe ihn jetzt auch mal angezogen. Vorne mit dem V sieht total klasse aus. Also man kann irgendwie ja. morgen... Auf
0: der Anleitungsseite sieht man alle Versionen. Ja. Innenseite, Außenseite, vorne, hinten.
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: Und sag mal, also das heißt mittlerweile ist es ja schon, hat es auch zeitlichen Ausmaß angenommen, dass du dir wahrscheinlich auch nie hättest erträumen lassen, als du ganz am Anfang angefangen hast mit dem ersten Design, mit dem Sparkling Innovation. Ähm, machst du das jetzt alles neben deinem
1: Fulltime-Job oder wie sieht es da ja. aus zeitlich? Also ich habe äh, 2017 dann ähm, auf eine halbe Stelle gewechselt. Und die mache ich aber noch. Und äh, möchte das auch weitermachen, weil das eine ganz andere ähm, ähm, ja, Herausforderung birgt und ähm, das mag ich auch gerne, was ich da tue und, äh, ähm, und als Gegenpol dazu diese kreative Arbeit ist ähm, ja, finde ich sehr bereichernd und da ich sowieso vom Sternzeichen Zwilling bin, also zwei Seiten habe, passt das auch zu mir. Genau. Wie sieht dann so dein typischer Wochenablauf aus? Also hast du feste Tage, wo du ins Büro gehst? Und ja, also ich habe feste Tage, wo ich ins Büro gehe. Ich gehe zweieinhalb Tage ins Büro sozusagen oder arbeite zweieinhalb Tage in dem einen Job und dann Mitte der Woche ist dann Wechsel und ähm, ab da ist dann sozusagen Strickjob. Stricken,
0: aufschreiben, Gruppe ja. betreuen, Teststricken ja. betreuen.
1: Ja, Genau, es ist ja nicht nur das Stricken und Entwerfen, sondern auch äh, ja, Anleitung schreiben, Fotos machen, Videotutorials aufnehmen. Äh, äh, ja.
0: Wo kann man so. deine Videotutorials sehen?
1: Ich habe einen YouTube-Channel. Ah, okay. Äh, ich habe noch nicht so viele, muss ich dazu sagen. Ich habe für den My Boyfriends Cardigan, den ich für. Ähm, in Zusammenarbeit mit Lamana auch gemacht habe, ähm, habe ich äh, einige Video-Tutorials aufgenommen, auch nochmal begleitend für die äh, im Herbst stattgefundenen Workshops. Ich war da in elf unterschiedlichen Bohrläden und habe Workshops gegeben. Und damit die Teilnehmer ähm, ja, äh, dann auch hinterher nochmal nachgucken können, wenn sie in zwei Stunden jetzt nicht so alles äh, behalten haben, äh, und das ist eigentlich ganz gut. Dann kann man da immer nachgucken und es wird auch ähm, im Pattern darauf drauf verlinkt. Also in der Anleitung steht halt auch nochmal der Link zu den einzelnen Videotutorials drin. Mhm. Genau.
0: Ein Thema habe
1: ich noch zum Thema Konstruktion.
0: Ich, ich weiß nicht, hast mhm. du ähm, Lust, noch was über Schulterkonstruktion zu erzählen? Weil du hast ja vorhin erzählt, du hast die Susan Mayers getroffen. ja. Dann, wie, ähm, also hast, hast du eine Lieblingsschulterkonstruktion? Ist das die Sattelschulter, die du
1: da jetzt anhast im Moment? Oder das Also so. äh, unterschiedlich. Also ich bin nicht so die, ähm, also ich habe zum Beispiel noch nie eine Contagious Schulter, doch in meinen ersten Anleitungen, da habe ich schon mal eine Contagious, in dem Shape Your Shades, da ist, glaube ich, so eine. Ah ja, hm. da, da könnte eine drin sein. Ich bin nicht so der klassische. Ähm, ja, ich bin nicht so in den klassischen Konstruktionen drin. Also es ist immer irgendwie ein bisschen anders. Bei dem My Boyfriend's Cardigan ist es ein bisschen Sattelschulter kombiniert mit einem Racklan. Ähm, oder also was ich als Konstruktion wirklich ähm, toll finde, ist, äh, wie gesagt, die Reback-Konstruktion, die wir mit dem äh, Girlfriend's Cardigan auch rausgefunden haben. Ähm, das sitzt einfach super. Ja? Mhm. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch, dass diese enge Schluss, den man dann hinten ähm, im Nacken hat, äh, also der, der kurze Abstand zwischen den Vorderteilen, äh, der zieht sich dann auch durch. Also äh, wenn man jetzt guckt, der Birgitswetter oder das Cardigan sind auch zwei Cardigans, die ein bisschen angelehnt sind. Also es ist wieder anders umgesetzt, ja, ähm, weil auch da hat man nur so ein ganz wenig Abstand zwischen den Vorderteilen, die man am Rücken anstrickt. Aber da ist es dann so, dass der Rücken halt ähm, anders umgesetzt wird. Also bei dem Girlfriend's Cardigan macht man ja mit, arbeitet man ja oben direkt mit Short los, um diese Neigung hinzubekommen, dieses Dreieck, ja, damit sich so eine Schulter formt. Und, ähm, äh, und dann in dem Snefu Cardigan oder in dem Birgit's Wetter habe ich so gemacht, da habe ich gedacht, okay, nicht immer kann man ja short machen. Mhm. Ja? Ähm, wenn man ein Muster strickt oder andere Sachen macht, dann äh, ist das nicht so schön. Das, das funktioniert dann nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du mal her und machst das Dreieck, indem du den Rücken mit einfach mit sieben Maschen anfängst und dann immer mehr zunimmst bis zum Ärmel unten ähm, und dann daran anstrickst, um die Vorderteile zu bekommen. Ja, also es ist immer ein bisschen anders und ich bin nicht so der klassische Verfechter. Also ich habe äh, ab und zu mal eine Drop Shoulder, also ganz klassisch viereckig gearbeitet sozusagen. Ähm, das äh, äh, wird es jetzt auch in einem nächsten Design noch geben. Das ist äh, jetzt bin jetzt dabei, die Anleitung für eine Kapuzenjacke zu schreiben. Da ist es auch ganz so ein eckiges. Grundmuster sozusagen, das heißt rechteckige Teile, Schnittteile für Vorderteile, Rücken und dann mit der überschnittenen Schulter, so wie man es jetzt auch gerade hat mit den weiten Ärmeln, da eignet sich das sehr schön für, weil das Ganze dem so eine Lockerheit gibt und so eine Lässigkeit gibt. Mhm. Genau. Das heißt, du ähm, schreibst aber
0: auch mehrere Anleitungen gleichzeitig, wenn du sagst, du schreibst jetzt gerade noch äh, Ja. ja? Wie viele hast ja, du da hab, so parallel?
1: Ja, im Moment ist es ein bisschen viel. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, der Test für den Watten, der hat gerade angefangen. Den Frame habe ich schon fertig gestrickt. Den hudigen auch. Da muss ich jetzt die beiden Anleitungen schreiben. Und ich habe schon wieder das Nächste auf den Nadeln. Genau. Mhm. Das gibt was mit, mit, mit kleinen Adidas-Streifen. Mhm. <lacht> ja, also... Ja, ich bin schon, aber mir fallen immer so viele Sachen ein und dann müssen die auch gestrickt werden. Das ist so. Und was ich noch sagen wollte, ach so, ja, was ich auch gerne benutze, ist, ähm, äh, dass ich ähm, ähm, also Sachen von oben nach unten gestrickt, wie bei dem Little Urchin zum Beispiel oder bei dem Olive Leaf. Das sind alles Konstruktionen, die werden sozusagen rund gestrickt und die haben ein ähm, Segment als Grundmuster und mhm. Dieses Segment, in diesem Segment wird permanent zugenommen und durch diese Zunahmen, die dann verteilt in diesem ganzen Ding passieren, ähm, ergibt sich das Muster draus
2: ja.
1: und die Zunahmen. Und zum Beispiel der Little Urchin, der würde sich auch sehr gut stricken aus so einem dünnen... Also ich habe es gesehen, auch ähm, aus einem Holz-Coast-Garn, also so ein, so ein leichtes Sommergarn als Sommerpulli. Wunderschön. Mhm. Also mit diesen Nöppchen, also der, der macht so ein schönes Dekolleté und ist echt so ein Hingucker. Also da ist man echt mit gut angezogen. Und auch auf der anderen Seite auch lässig. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Und das, das war auch bei dem. Output, ja. Und das war auch bei dem Euliff Leaf oder bei dem Lazy olive ist das auch so die Grundkonstruktion gewesen. Also äh, ein, Stück, ähm, ein Stück Muster zu nehmen und durch die darin ähm, enthaltenen Zunahmen, die man arbeiten kann, dass sich damit organisch die Weite in einem Pullover oder in einer Jacke ergibt.
0: Und hast du ein, eine Lieblingsfaser oder ist das... Wechselt das auch immer aktuell so das, was du gerade auf den Nadeln
1: hast? Also ich habe, ähm, also eine Lieblingsfaser kann ich jetzt nicht, nee, kann ich eigentlich nicht sagen, das ist unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe gerade das Leinen- und Mohir-Thema entdeckt, bin ganz begeistert. <lacht> ähm, äh, ähm, also das Lieblingsfaser kann ich nicht sagen. Ich stricke gerne mit dem Komo-Garn von Lamana. Da habe ich ja auch jetzt schon vier Designs mitgemacht. Das letzte war der My Black V. Das ist auch ein Patent-Pullover gewesen mit einem V-Ausschnitt. Ähm, oder damit ist auch der Girlfriends-Pullover gestrickt worden. Und den möchte ich auch noch mal allen ans Herz legen, weil das ist ein Pullover ähm, wirklich auch sehr Anfänger geeignet Der wird eigentlich nur mit rechten Maschen gestrickt. Also ein paar linke sind dabei, aber das ist wirklich ganz wenig. Und auch diese Aufnahme der Maschen äh, für die Ärmel, ist, ähm, das bekommt jeder so hin, wie das bei mir auch aussieht.
0: Super, das ist äh, ein guter Hinweis, weil das ist ja, ähm, da wird man auch häufig nachgefragt, so was ist ein guter Pullover für den Anfang und vielleicht nicht irgendwie ganz klassisch so ein Raglan-Pullover, sondern
1: so zu, ja. doch ein bisschen was, was so ein bisschen spezieller ja. aussieht. Das also der in der jedem der. Fall. Also in ja. jedem Fall. Und der hat auch schon, also ihr könnt euch da auch äh, mal nachgucken, der ist schon ganz viel gestrickt worden aus den unterschiedlichsten Garnen, wobei ich, wie gesagt, Lamana Como, weil es so ein leichtes Garn ist. Ähm, und es hat ja eine ganz tolle Lauf, also so, so eine ganz hohe Leichtigkeit und trotzdem ja. ist es schön warm und es fällt schön. Also ähm, ich mag das Garn sehr gerne, deswegen stricke ich auch viel mit dem oder habe schon jetzt vier Designs mit dem Garn gemacht. Äh, das ist wirklich so eines meiner Lieblingsgarne, das kann ich schon sagen. Aber ich lasse mich auch wirklich immer gerne inspirieren und, ähm, und schaue mir auch gerne mal was anderes an. Mhm.
0: Ja. Ja, wir haben den Girlfriends-Pullover als Kit im Shop und die, die mhm. ähm, neueren Designs nehmen wir auch alle auf. Also alles, wo wir entweder das Garn haben oder wirklich was Passendes zu finden, mhm. ähm, stellen wir dann nach und nach ein. Und sag mal, wer ist denn das männliche Model, in deinem feed hier vom Ice Cold. -Maker. Ach, okay.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ähm, ein ähm, Stricker aus München. Ah, genau. Okay. Genau. Und der hat ähm, sozusagen... Einen, mein, nein, 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 nein. Ich habe ihn auch auf Instagram verlinkt, von daher könnt ihr da auch nochmal gucken. Ich habe auch... Ein Bild von ihm auf Instagram gemacht und da ist auch verlinkt mit seinem ähm, Profil auf Instagram. Genau.
0: Männliche Stricker findet man ja doch eher weniger, habe ich so.
1: Ja, wenig, ja. Das, das stimmt. Und er ist so ein ganz akribischer auch. Also er strickt total genau und ähm, ist wirklich, äh, also macht das sehr, sehr perfekt. Ja, ja
0: schön. Du, jetzt haben wir echt ja. lang gesprochen.
1: Echt? Wie lange war
0: abgearbeitet. <lacht> Anderthalb Stunden. <schon. lacht> Nein.
1: Nein. Ja, Ach
0: du liebes bist. Oh, da musst du was schneiden. Du, nee, es kann ich gar nichts wegschneiden. Das ist ja, glaube ich, wirklich echt alles total interessant. Also für, ich ähm, werde es dann auch am Anfang im Intro noch sagen, was ich dann noch aufnehme, dass die ähm, Zuhörerinnen sich unbedingt direkt hier eine Seite aufmachen, damit man, weil das ist echt toll, das ist wie so eine, man wird so durchgeführt durch deine Designs, das ist total spannend. Mhm. Und vor allen Dingen, weil man jetzt auch so beim Erzählen merkt, wie die so alle irgendwie dann irgendwie das eine in das andere und irgendwie sowas miteinander ja. zu tun haben. Ja. Also ist ja klar, man wird irgendwie inspiriert und man nimmt ja immer aus seinen älteren Designs irgendwie was mit, was einem dann
1: gefallen hat, was man dann irgendwie noch fortführt. Ähm, ja, war spannend zu sehen. Das ist auch manchmal wie so eine Geschichte. Also du fängst irgendwas an und dann machst du was da draus und dann denkst du aber, ach, das würde auch echt toll aussehen, wenn du das noch so ein bisschen veränderst oder ein bisschen was anderes machst oder so und ähm, ja, das geht so eins ins andere oftmals über und das finde ich auch echt eine schöne, also das finde ich auch was, was mich an diesem Beruf, wenn man es so nennen kann, also ähm, wirklich fasziniert und immer wieder begeistert, wenn so Dinge so ineinander übergehen oder sich so selber ergeben, ähm, also da ist zum Beispiel auch ganz schön bei dem Como, da habe ich mal diesen ähm, äh, Sweater ähm, gestrickt, genau den Cozy Lines. Und da ist automatisch diese Schleifenball rausgekommen. Ach Man ja ja
0: ja. Hier da hast du oben, auch das das so, hier.
1: Ja, das ist so ein, das ist so eine Geschichte, dass Ging automatisch. Also, da mhm. brauchst du gar nichts machen. Ich habe diese Rippen da gestrickt. Also, die, dieses Design ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine Zu- und Abnahmen im herkömmlichen Sinne gibt, sondern alle Zu- und Abnahmen werden nur durch Biesen gearbeitet.
2: Mhm.
1: Ja, also äh, mit Biesen kann ich ja auch etwas zusammenfassen oder wenn ich es wieder aufmache, dann wird es wieder weiter. Und deswegen, äh, und dann ist aus so einer Biese heraus eigentlich ganz natürlich für die Tasche dann diese Kordel entstanden. Das sind so Momente, die machen einem wirklich Freude und, ja. und das ist es auch, was an diesem Beruf so toll ist. Ja, ja,
0: ja der Cozy Lines, ich habe ihn hier gerade offen. Ja. Hm. ja, sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du jetzt dann äh da so strickst an den zwei, drei, zweieinhalb Tagen pro Woche, machst du das dann überwiegend allein, dass du zu Hause sitzt und strickst, hörst du dabei Podcasts
1: oder Hörbücher oder
0: was machst du da ah, ja. dabei?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich stricke äh, die ganze Woche über. <lacht> <lacht> äh, und äh, zu 90 Prozent stricke ich abends. Ähm, ja, abends, nach acht.
0: Und so vorm Fernseher, oder?
1: Genau, ja. ja. Genau. ja. Das ist so. Also gar nicht so tagsüber.
2: Mhm.
1: Äh, da sind halt andere Sachen, die gemacht werden müssen. Ähm, aber stricken tue ich definitiv eigentlich nur abends. Und dann meistens vier, ja, meistens so vier, viereinhalb Stunden.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Und jetzt, da man sowieso nicht weg kann.
0: Egal wird es mehr, ne?
1: Genau, <lacht> genau deswegen habe ja. ich auch nicht so
0: viel in der Also Party. bei mir nicht, weil ich, ich habe ja die <lacht> Schulkinder zu Hause, die nicht in die Schule gehen.
1: Aber. <lacht> ja. <lacht> ja
0: doch kann ich mir vorstellen
1: ja, ja. ja. insofern nutzt die Zeit alle ja, vielleicht genau. auch man kann jetzt so viel und so schön stricken und äh, ich finde das äh, versüßt uns diese Zeit und man kann so in diese Strickteile eintauchen und, äh, ja, und vielleicht auch den Podcast dabei hören
0: Genau, das ist ein schönes Schlusswort, Chris. <lacht> vielen, Danke. vielen Dank für deine Zeit. Wird wirklich ganz, ganz toll viel mitgenommen. War sehr, sehr spannend.
1: Danke dir fürs Zuhören und äh, ja, für die ganze Zeit, die, die du erübt äh, hast. Genau. Ja. ja.